0: Boa noite, galera. Estamos começando mais um Gabi Falar Com Elas. E hoje a minha convidada é a Andressa Trigo, advogada de Cajeti. Boa noite, Andressa. Boa noite, Gabi. Obrigada por ter vindo, tá?
1: Imagina, muito é feliz. uma honra estar aqui com você. Estava
0: ansiosa por esse dia. <risos> é, a Andressa é minha amiga e uma pessoa que eu admiro muito. Eu também então... admiro muito você. <risos> eu trouxe ela aqui por isso também, tá, amiga? Uhum. Não só por ser minha amiga, mas pela admiração gigante que eu tenho por você, uhum. A mulher que você é, tá bom? Obrigada. Pegando. Queria te fazer uma pergunta que eu nunca
1: perguntei. Uhum. E eu quero saber por que que você escolheu direito. Tá, direito. Quando eu entrei na faculdade assim, quando as pessoas me perguntavam, que quando a gente entra na faculdade de direito, é de praxe os professores perguntarem: "Mas por que que você tá aqui? Por que que você escolheu direito?". E num dia desses na faculdade, no, no início e tal, um professor perguntou isso para os alunos. E eu fui uma das alunas que respondeu, uhum. por que cursar Direito? E na verdade, de início eu não consegui responder essa pergunta ao certo, mas o que eu falei para ele foi o seguinte, eu não escolhi o Direito, o Direito me escolheu. Porque eu não consigo me recordar de um, de um dia que eu parei e falei, não, eu vou fazer Direito por isso, vou fazer Direito por aquilo. Simplesmente aconteceu, é, o meu pai é policial civil, e como ele trabalhava na delegacia, eu sempre ouvia algumas histórias tal, mais do lado criminal, claro. E eu acho que eu fui me inspirando né, nesse, no meu pai e em outras coisas que eu via, esse tipo de coisa, e eu cresci com essa ideia de que eu queria ser advogada. É, por mais que durante a faculdade eu me questionasse, eu me questionei muito, será que é isso mesmo que eu quero para a minha uhum. vida? É, hoje eu tenho a certeza que sim, que era isso mesmo que eu queria. É... Quando você
0: era pequena, você não queria fazer outra coisa? Você ah,
1: quando, na verdade, quando... A
0: gente quer tanta coisa, porque é, uma... uh -huh. a gente de... muitas vezes.
1: Sim, uh -huh. eu não, não consigo me recordar de eu ter vontade de ser outra coisa. Eu sempre quis o direito, eu sempre quis ser advogada, eu sempre quis trabalhar com isso. De ser policial igual seu pai? Não, por mais que eu admire muito meu pai, eu... não é uma área assim que é pra mim. É, meu pai já antigamente, né, no passado, já me perguntou se eu queria prestar concurso uhum. para delegada. Mas não, é, não gosto muito da área criminal. Admiro muito. É, tenho várias amigas que, que querem seguir a carreira da polícia civil, uhum. querem ser delegadas. É uma é uma profissão que eu admiro muito, uhum. mas não é uma coisa que, que eu quero seguir. Não é uma coisa que eu quero para minha vida. Que área que você trabalha agora, amiga? Então, é, eu sou pós-graduada em trabalho e processo de trabalho. É, terminei essa pós-graduação. Atualmente, eu curso a pós-graduação no processo civil. Mas assim, quando eu estava na faculdade, eu no finalzinho do, do meu curso, é, entrou em vigor a reforma trabalhista. E era uma, uma matéria que eu gostava, direito de trabalho, porém, eu não consegui... É, Aprender muito sobre a reforma na faculdade. Eu quis é, cursar a pós-graduação em direito de trabalho para aprender um pouco mais, mas eu vi que não era uma área que eu, que eu gostava tanto. Uhum. É, eu eu gosto de direito de trabalho, mas é, prefiro direito civil, direito de consumidor, direito de família. E tô cursando agora processo civil para me especializar, porque para a carreira do advogado, como eu tô advogando agora, é muito importante saber bem sobre o processo civil. Então agora eu tô, tô cursando, mas assim, não quero parar por aqui, já quero fazer outra pós-graduação, que vai ser a minha terceira no caso, que é Direito, de família e Sucessões, e assim a gente vai. E quantos anos você tem? Tenho 26.
0: 26. <risos> Seu pai e sua mãe estão vendo, né? Estão vendo, muito orgulho, né? <risos> então, e falando nos seus pais também, uhum. você foi embora de Cajeti, você morava uhum. em Cajeti, com quantos anos? Eu fui embora com 19 anos. É, fui para Curitiba. Foi muito é. difícil, porque você ficou longe da sua família, dos seus amigos, foi uhum. embora pelo seu sonho, né? Sim. Como é que é... foi?
1: Assim, não é fácil. É... Largar a sua família, a sua cidade, seus amigos para ir embora, para outra cidade, embora Curitiba seja muito perto, né? Uhum. Tava quase todo final de semana aqui, não é fácil. É... Eu gosto de falar que, que por mais que a minha jornada tenha sido difícil... Eu fui muito privilegiada, porque tive pessoas próximas de mim que me ajudaram muito. Uhum. A minha família sempre me ajudou muito. E eu morava com uma amiga minha que eu... Fui embora para Curitiba para morar com uma amiga minha, que já estava lá cursando a faculdade de engenharia Civil. A gente alugou um apartamento com mais outra amiga. E... E assim foi. Mas essa amiga que morava comigo, que foi a que morou... É, do início até o fim da faculdade... Ela e a família dela me ajudaram muito. É, tenho muita gratidão por eles. Os meus pais sempre me ajudaram muito. A... Minha melhor amiga era minha vizinha em Curitiba, numa cidade enorme. Ela é, comprou um apartamento e morava perto de mim. Então essas coisas contribuíram para que a minha jornada fora fosse um pouco mais fácil. Uhum. É... Não que tenha sido muito fácil, não foi. Foi muito difícil. Mas essas coisas, essas coisas que aconteceram... É, esse privilégio que eu tive amenizaram assim a durante o tempo que eu tive lá de faculdade, sabe? Mas assim, não me arrependo ter ido embora. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tive um processo de amadurecimento muito grande. É, eu olho para trás e vejo assim, nossa, foi difícil, foi, mas eu faria tudo de novo. Eu comecei a faculdade em registro. Comecei aqui, direito aqui na, na Unicep. Uhum. Só que eu sempre tive o sonho de ir embora. Uhum. Sempre quis ir embora, só que eu não, não tinha tido a oportunidade. É igual a Aline, né? É, é igual a Aline. Não, tive a oportun... não tinha tido a oportunidade. E no momento, assim, é, ruim da minha vida, não tava numa fase boa da minha vida, me questionando que, o que eu queria, se era isso mesmo, se era essa faculdade, se era morar em Cajete mesmo, as coisas foram acontecendo. E como eu te falei, daí... Surgiu a oportunidade de morar com essa minha amiga e deu tudo certo. Eu fui e as coisas foram acontecendo. Eu, eu lembro que eu fui assim, com é, a ideia é certa na cabeça de que eu ia cursar direito na Unicuritiba Curitiba. Uhum. E a grade horária é diferente, né? Porque algumas faculdades são 80, 40 horas, outras 72 e 36, algo assim. E quando eu fui na Unicuritiba não deu certo, deu certo. Eu curso lá porque eu ia ter que voltar a faculdade inteira, não, as matérias não iam dar certo e tal. E essa minha amiga que eu te falei, que é a Camila, ela morava lá perto da, da faculdade Dom Bosco. Ela falou pra mim: ah, por que, que você não tenta lá na Dom Bosco? Que um, um primo dela, sabe, o Vinícius fazia faculdade lá. E ela falou: ah, o Vini faz lá, é super boa, então acho que você devia tentar. E ela ia morar ali pertinho, o né, um apartamento ali pertinho, o Vinícius morava ali pertinho. Então eu falei: ah, eu vou lá ver, né? Cara, era pra mim, era pra eu estudar lá na Dom Bosco mesmo, deu tudo certo. É, na verdade, eu voltei um ano da faculdade, porque a horária não batia uhum. com as matérias, não, bat, não batiam né? com as matérias que eu tinha cursado aqui em registro, mas eu consegui aproveitar muita coisa, não precisei voltar à faculdade toda. Eu voltei um ano, mas assim, valeu super a pena, foi um passo que eu dei pra trás pra dar outros lá na frente. Uhum. Então, faria tudo de novo, não me arrependo. Como eu te disse, foi um processo de amadurecimento muito grande. É, eu aprendi muita coisa morando sozinha uhum. é, tinha lugares que eu queria estagiar, por exemplo durante a faculdade, que se eu continuasse aqui no Vale, eu não, não teria tal, talvez eu não tivesse oportunidade uhum. quando eu fui para Curitiba e comecei a faculdade, eu, a, meu primeiro estágio foi no escritório ali no centro de Curitiba mesmo, que eu lembro até que eu, que eu gastava todo meu salário no meu estágio com o McDonald's e Burger King <risos> Sim, uhum. Nossa, eu lembro que meu primeiro salário foi R$ reais. eu falei, meu Deus, como que eu vou gastar todo esse dinheiro? R$ 500 reais é muito dinheiro para mim? Eu ficava pensando assim, sabe? Meu pai pagava meu aluguel e tal, mas era, era o meu salário, sabe? R$ 500. Reais. e eu gastava todo o meu salário com McDonald's e Burger King. Claro que depois eu fui amadurecendo, criando responsabilidade, e os boletos começam a chegar e as coisas vão mudando. Mas o início foi assim, e meu primeiro estágio foi num escritório ali no centro, e depois eu lembro que eu queria muito estagiar no Tribunal de Justiça. Era o meu sonho, assim, porque estagiário de direito é muito desvalorizado. Uhum. Salário é muito pouco. Como a, é, o curso é, é saturado, tem muita gente de curso de direito. Então, o estagiário de direito é muito desvalorizado, infelizmente. E o tribunal, eu lembro que na época você tinha que fazer uma provinha para entrar lá e era um lugar que mais pagava, assim, que era um dos melhores salários. Eu queria muito entrar no tribunal. Coloquei isso como meta. E eu fui fazendo prova, prova, processo seletivo, até que eu consegui. Daí, estagiei Fina, dois nossa. anos no tribunal. Uhum. E, na verdade, antes do tribunal, depois que eu saí do, do escritório, eu também fiz estágio no quartel da polícia militar. Foi nossa, esse, eu uhum, não sabia. Aham, uhum, na, na parte jurídica lá do quartel. Eu fiz estágio lá, daí fui pro tribunal, que, era o que eu queria. Mesmo terminando a faculdade, eu, eu saí do tribunal. Mas, assim, foi. Era o que eu queria. Eu colocava como meta uma coisa e. E seus, seus pais sempre te apoiaram? Porque Sim. você sair daqui pra lá sozinha? Sim, uh -huh. na verdade, os meus pais ficaram mais tranquilos porque eu ia morar com essa amiga minha que eu te falei, que eu morei com ela desde. Que você frente, foi novinha, assim. né? Quantos anos? Fui com 19. Aham, uh -huh. com 19. E meus pais ficaram mais tranquilos, assim, e... mas meu pai... meu pai é uma pessoa muito estudiosa. Ele é meio autodidata, assim, ele pega pra estudar e aprende o um negócio sozinho. Então, ele e minha mãe sempre me incentivaram muito a estudar. E aí eu fui. Tô aqui. Formado. <risos> passei e você pelo... tá em
0: Cajati agora? Foi? Resolver voltar pra cá.
1: Na verdade, eu tô aqui e tô lá, né? É, é. é. Por conta da pandemia, eu tava trabalhando no Ministério Público do Paraná. Na promotora de consumidor. Daí começou, come... começou a pandemia e começamos a trabalhar em home office. Uhum. Aí como eu tive a oportunidade de ficar mais... Um pouco perto da minha família, eu vim pra cá é, e fico assim, fico aqui, fico lá, fico aqui, fico lá. Porque eu amo o vale. Eu amo Cajati. Porque minha família tem minha família, os meus amigos perto, porque aqui no Vale a gente é muito unido. Uhum. É, eu amo os meus amigos em Curitiba também, mas é diferente. Os meus, as amizades que eu tenho em Cajati são diferentes amizade, das amizades que eu tenho em Curitiba aqui todo final de semana vamos se reunir fazer um churrasco uhum. beleza vamos fazer um churrasco bora fazer isso bora fazer aquilo e lá em Curitiba as pessoas são mais mais na delas assim sabe mas não gosta disso não vale eu gosto é, muito eu amo... Uhum. Uhum.
0: Por exemplo, eu mando mensagem pra você Amiga, vamos fazer essa coisa uhum, fala, Amiga,
1: vamos... passa aqui em casa, e me pegar vamos pra... Amiga, eu tô precisando uhum. disso, vamos comigo uhum. é... é sobre isso <risos> Mas assim, mas eu gosto muito de estar lá também Quero voltar definitivo assim. Uhum. É... Embora eu goste muito De Cajetinho do Vale Porque eu tenho mais carinho Mais amor, mais aconchego mesmo né? Uhum. Aqui no Vale Eu acho que pra minha carreira profissional Pros sonhos que eu tenho é... Eu acho que é que é Curitiba. Os sonhos que sonhos eu... que
0: você tem. Pode contar? Ah, eu quero,
1: eu quero crescer, assim, na minha carreira. Quero, quero estudar mais. É, em breve, se Deus quiser, fazer o... outra pós-graduação, né? Que eu, tô... eu te, falei... te falei, né? Que eu tô cursando agora uhum. a pós-graduação de processo civil. Quero fazer uma de família e sucessões. Que é uma área que eu gosto bastante. Quem sabe depois evoluir para um mestrado, esse tipo de coisa. Então... Ah, tudo no tempo de Deus, na verdade. Uhum. Tem muita fé, é só uma pessoa que tem muita fé, né? Uhum. Então eu entrego tudo nas mãos de Deus e deixo ele me, me guiar. Uhum. Embora às vezes batam um desespero, meu Deus, o que, que vai ser de mim agora? O uhum. que, que eu vou fazer? É, eu acho que tá tudo na, nas mãos dele. Que ele tiver para mim, eu aceito e tô indo. Hoje você sente que valeu a pena? Muito, aham. Uhum. É, eu acho que o conhecimento que você adquire, ninguém tira de você. As uhum. pessoas podem tirar tudo que você tem mas o conhecimento é aquilo que fica com você ninguém tira de você o conhecimento então buscar evoluir buscar ser uma pessoa melhor buscar estudar é, buscar ter a sua independência uhum. financeira isso ninguém tira de você as uhum. pessoas como eu te disse as pessoas podem tirar tudo uhum. menos a sua essência o seu conhecimento aquilo que você buscou adquirir sabe e durante
0: é, durante a faculdade você passou alguma dificuldade
1: ah, muitas, na verdade, era mais a cobrança assim, que a faculdade traz é... curso de direito é um curso fácil, é um curso que exige bastante Você você, muita leitura, muito compreensão, discernimento é... muita leitura e acho que assim a faculdade foi o meu a faculdade e a OAB foram os meus maiores desafios assim. OAB, ob e... né? OAB, uhum. passar a é, porque o último ano de faculdade tem a parte do TCC, né? que é a monografia Assim, a diferença, tem TCC e monografia né? resumidamente é a mesma coisa assim, mas tem diferença, TCC é quando você faz um grupo, e a monografia você faz sozinha, no curso de uhum. direito a gente não, não faz TCC, faz monografia eu fiz a monografia é... fiz sobre desigualdade de gênero, meu tema foi a inef... inefetividade é... da igualdade de gênero no ordenamento jurídico brasileiro agora, eu... agora você me explica é isso que eu não tenho tá entendi <risos> Na verdade, assim, eu queria tratar um assunto que fosse sobre mulheres. Mas eu queria falar sobre a desigualdade. Uhum. E a Constituição de 88 garante a igualdade entre homens e mulheres. Só que, na prática, a gente vê que a desigualdade ainda existe. Então, eu quis tratar isso na minha monografia. Uhum. É a inefetividade da igualdade, igualdade de gênero garantida pela Constituição Federal. Daí eu trouxe história do feminismo, é, desigualdade na mulher na política, desigualdade na mulher no mercado de trabalho, é, feminicídio, Lei Maria da Penha. Tratei assim, bem um. Peguei de tudo um pouquinho, fui acrescentando aqui e ali para mostrar para as pessoas, para a sociedade, não só para o meu curso, para os meus professores, mas para as pessoas ao meu redor, para a sociedade, que a igualdade entre homens e mulheres ainda não aconteceu de fato, mas vem acontecendo. É, a gente já mudou muita coisa, né, do que era antigamente. Então, foi isso. E como eu te disse, estava falando, na verdade, dos maiores desafios, né, da faculdade. A OAB foi um, um enorme desafio, porque é uma prova difícil, mas graças a Deus no dia da minha colação de grau, já colhei grau aprovada. O meu TCC também deu tudo certo, graças a Deus. Na minha monografia deu tudo certo. E é isso. Dei cada dia tentando melhorar mais, estudar mais, porque não dá pra ficar parado. Uhum.
0: É... Eu tenho uma admiração enorme, Sim. assim, porque é, eu acho que as mulheres têm que buscar essa Sim. independência, né? Uhum. Então, e me fala um pouco sobre isso, sobre, sobre... as mulheres estudarem independência, uhum. o que, que você acha sobre isso?
1: Eu acho que a gente tem que, as mulheres têm que ser independente. É... É... Não tenho nada contra uma mulher que, que é cuidar de casa e do, Sim. do seu eu marido. Eu acho que tem que ter
0: uma escolha. Né? Exatamente. É, tem que é, ser uma escolha. Isso que eu ia
1: falar pra você. É, tem que ser uma escolha. Uhum. Se você quiser cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, se seu marido não quiser trabalhar, tudo bem, tudo certo. Mas se você quiser trabalhar, estudar, trabalhar fora... Eu falo porque... trabalhar fora porque trabalhar em casa também é um trabalho. Cuidar dos filhos também Sim. é um trabalho. É tão difícil quanto trabalhar fora. Uhum. Quem é mãe, quem é dona de casa sabe disso. Uhum. É, mas... Se você quiser os dois também tá tudo bem e, e é isso. O que eu não gosto
0: é dessa obrigação, né? Que a mulher Sim. tem que casar, tem que ter filhos,
1: tem que saber cozinhar, Sim. tem que limpar bem a casa, Sim. tem que fazer tudo. É, a sociedade quer impor muitas coisas pra nós mulheres. Uhum. Então, esses dias atrás, eu, eu ouvi de uma pessoa que falou assim pra mim, que eu tenho 26 anos, tô solteira. Daí uma pessoa falou assim pra mim, Andressa, tem que criar juízo. Eu fiquei pensando, mas criar uhum. juízo como? Mas ele, na verdade, eu fiquei refletindo sobre isso. Ele quis dizer pra mim que eu tinha que criar juízo. Era casar, casar e ter filho. Uhum. Mas é porque eu falei, meu Deus, criar juízo. Cara, eu fui embora, estudei, sou pós-graduada. Tô na minha segunda pós-graduação. Eu trabalho, faço meus córreos e eu não tenho juízo? E como assim? Só porque eu não casei, não tive é filho ainda? Casar. Sim, a sociedade é muito
0: machista. Então você tá chegando perto dos 30, olha, você tem que casar. Senão daqui a uhum. pouco ninguém vai te querer. Sim, uhum. E aí o que eu acho engraçado Sim. é que algumas mulheres... Casam com uma pessoa que às vezes elas nem querem casar, nem tem aquela certeza. Só pra dizer que tem um isso, casamento, que tem isso. alguém.
1: Por uhum. medo dos outros falarem Sim. a Sim. coisa e tal. É, é absurdo, né, amiga? É por medo. E assim, eu sou pisciana. Eu quero casar, eu quero ter filhos. É <risos> <meu> <risos> <melhorarista>. <risos> Mas tudo no, no tempo de Deus, assim. Não adianta nada eu... Ah, vou entrar num relacionamento, vou casar, já vou ter filho. Só pra dizer que eu tenho uhum. alguém. Se eu for... Quando eu tiver alguém, eu quero alguém que seja pra somar. Uhum. Que e me. Não a tratar ela como uma rainha, sabe? Sim, ela é... <risos> que me admire como a mulher que eu sou, que não tente me censurar, que aceite meu jeito, minhas falhas, minhas perfeições. E é isso que eu, que eu espero do relacionamento. E uhum. é assim que tem que ser. Uhum. Se for pra. Ah, casei, tenho 26 anos, tô casada, vou ter filho. É só pra dizer pras pessoas que eu tenho alguém e que eu tô. Seguindo o que a sociedade espera de mim. Uhum. Não, se a sociedade espera que eu case já e tenha filho já, vai ficar Miga, o Meu pensamento já. é
0: igual ao seu. Sim.
1: Porque uhum. eu sempre falo que eu vou ficar solteira até achar alguém que me trate muito bem. É porque quando a gente passa por relacionamentos falidos que destroem a nossa é, saúde mental, a gente aprende. Uhum. Quando a gente consegue se livrar disso, a gente aprende o que, que você quer de um relacionamento. Uhum. Não, eu quero isso, isso, isso. Eu não aceito menos uhum. do que isso. Se for para eu estar num relacionamento Onde eu não seja feliz, onde eu perca a minha essência, onde eu não consiga ser eu, eu prefiro não estar, eu prefiro ficar sozinha. E uma hora aparece alguém disposto a. Te é isso que eu falo, nem que tenha 50 anos. Não tem idade. Como diz não, a, a menina, tá tudo bem, é sobre isso. Não é? Eu quero ir embora.
0: Tá bom, e conta pra gente o que você gosta de fazer. Andressa. O que você gosta de fazer? Eu, no Andressa, seu dia -a -dia,
1: sim. Hum. Ah, eu gosto de sair com as minhas amigas. Eu gosto de ir para academia, porque agora eu ando com pessoas marombas. Tem que seguir um padrão, não dá para ficar muito, muito pra trás. Brincadeira, mas é, gosto de ir para academia final de semana, a gente sempre sai, as meninas, tal, tá, um churrasquinho ali, uma festinha colar. A gente tem um grupo de amigas muito
0: fera, Sim, né? Uh -huh. porque assim, é, são todas meninas, mulheres incríveis. São. E a gente sai, uh -huh. a gente se diverte, Diverde. bebe, dança. Hum. É, é, eu acho incrível, Sim. assim, o que, o que a gente tem. Eu hum. queria muito que as outras meninas Sim. tivessem isso também. Sim. E aí eu vou entrar na mesma pergunta que eu fiz até para a Aline. Uhum. É, sobre julgamentos, por exemplo, você gostar de sair, de beber, de dançar. Como é que as pessoas lidam? Principalmente aqui no Vale, né? Sim. Que uhum. as pessoas acabam julgando mais. É, não sabem separar uhum. essa Andressa da, da Andressa profissional. Sim. Como é. é que
1: você lida com... Na verdade, eu acho que tem uma frase que eu, que eu li em alguma rede social. Como que é a frase? É... Meu entre... Minha diversão não tem nada a ver com a minha competência. Alguma coisa assim. Não uhum. confunda, né? Alguma coisa assim. E é isso. É... Por mais que eu tenha minha profissão, sou advogada, e que eu... que eu tenha que ser, no meu trabalho, uma pessoa séria, eu também preciso do meu lazer. Sim. Eu preciso, dos finais de semana, sair com as minhas amigas e dar risada e não tem problema nenhum uhum. as pessoas têm que saber separar isso mas infelizmente principalmente e não só em cidade pequena em todo lugar mas principalmente em cidade pequena é, existe muito julgamento uhum. mas as pessoas na verdade as pessoas querem te censurar uhum. as pessoas não querem que você que você se divirta a felicidade incomoda sabe uhum. e assim quando eu saio pra me divertir com as minhas amigas, eu não faço mal pra ninguém, cara. Ah. Tô ali me divertindo. É... Com... Se você for ligar, na verdade, você nem vive, né? Não, a gente não vive. Você não faz nada. Uhum. Porque você fazendo, vão te julgar. Se você não fizer, também vão te julgar. Uhum. Então a gente tem que... Embora eu esteja falando isso, mas eu tô me... me ouvindo aqui porque eu tenho que... <risos> sabe? Porque às vezes eu tenho muito isso. Ligar porque as pessoas vão falar, sabe? Meu Deus, <risos> mas... É, Andressa tá em tal lugar mas cara, eu preciso também, eu preciso do meu lazer uhum. então eu falo para você para outras pessoas, para outras mulheres mas eu também tenho que seguir o que eu falo Sim. sabe, que me ouvir mais e seguir o meu conselho uhum.
0: E a sua irmã? A sua irmã, eu acho lindo ah, também o carinho que vocês uhum. têm uma pela
1: outra. A sua irmã, ela se formou em... A ela... minha irmã forma agora, em dezembro. É... formagem, formagem. É, a gente tem uma cumplicidade muito grande, assim. Não gosto nem de falar muito, senão eu, eu me Que <risos> É, assim, é eu, de peixe. É, eu sou muito pisciana psi... <risos> em todos os aspectos. Mas é... vocês são bem parecidas? Como é que é? Então, eu isso? e minha irmã, a gente brigava muito, assim, quando era mais Normal. nova tal. <risos> Mas quando os meus pais separaram... A pessoa que mais me entendia era minha irmã. E a pessoa que mais entendia minha irmã era eu. Era uma mãe. é um amor. Então, mãe. a única alternativa que a gente teve foi de se unir. Uhum. e Porque ninguém entendia o sofrimento uma da outra, sabe? Só a gente se entendia. Então, a gente se uniu muito. E, graças a Deus, essa união permaneceu. Uhum. É, minha irmã... Meu porto seguro, embora às vezes a gente... Ela deve estar chorando. Vitória, <risos> Beijo. <risos> embora às vezes a gente brigue um monte, assim, que a gente já se acerta, a gente não consegue ficar brigada. Eu sou mais dura, sou um pouco mais orgulhosa, assim. Ah. Mas minha irmã... Embora eu seja coração derretido, manteiga derretida, eu sou, sou bem orgulhosa, minhas amigas sabem disso. Minha irmã também. <risos> Mas a gente sempre se acerta e, nossa, eu tenho tá um orgulho, é um orgulho enorme, assim, da minha irmã. Ela é... Ela... A... eu sempre fui muito estudiosa dentro de casa, sabe? E a minha... meu pai e, minha... e a minha mãe tinham medo que minha irmã não, não seguisse isso. Então, ela sempre teve que lidar com muitas comparações em relação a mim. Uhum. E eu tinha medo disso afetar o psicológico dela. E... Enfim, mas ela superou as nossas expectativas. Ela é... Ela gosta do que ela faz. Ela se forma esse ano e... Ah, é Você falou um pouco do seu pai, da sua irmã uhum. e a sua mãe. Eu também eu conheço todos eles. A Minha mãe foi embora agora, casou. Tá morando em Jaraguá do Sul. E tá feliz. E é um mulherão também, é, né? Uh -huh. uhum. Hoje eu entendo muito mais a minha mãe. Já, eu já fui a pessoa que julgava muito a minha mãe. Quando minha mãe se separou do meu pai, ela começou a, a curtir a vida dela. Uhum. E eu fui a pessoa que mais julgou a minha mãe fui eu. Só que quando eu amadureci em relação a isso, eu comecei a perceber que a minha mãe estava tentando ser feliz. Uhum. Porque as, as pessoas, e eu me incluo nisso, têm o costume de julgar uma mulher... É... Não, na verdade é assim. Quando a mulher está lá num relacionamento infeliz, triste, passando por dificuldade... Tá tudo bem para as pessoas, tá para a sociedade. Tá com a família dela, tudo tá bem, tudo bem. É isso que importa. Mas quando ela começa a curtir a vida dela, a sociedade se incomoda com isso, sabe? E eu fui uma das pessoas que julguei muito minha mãe, mas hoje é, eu amadureci muito em relação a isso. Uhum. E a gente dá... Eu vejo super isso, porque muitas
0: mulheres que ficam anos casadas, em relacionamento frustrado, uhum. depois elas separam
1: e começam a sair, se arrumar, ir pra academia...
0: E as pessoas julgam muito, muito. por elas
1: estarem felizes. Uhum. É um absurdo, né? Sim, uhum. uma mulher num relacionamento fracassado, é... tá tudo bem. Mas uma mulher que tá curtindo a vida, ela incomoda muito mais do que hum. a mulher que tá ali num relacionamento fracassado e... Enfim.
0: E se já teve algum problema com autoestima? Você é linda, eu sempre Não,
1: eu digo isso para você Também é linda. <risos> mas você já teve problema ou tem com autoestima? Muito. conta Já tive muito, assim. É, hoje em dia, eu faço terapia, né? É, indico assim, terapia pra todo mundo, que é uma coisa assim que mudou minha vida. É, e assim, com a terapia, eu ajudei... A terapia me ajudou muito mais a me aceitar. Mas eu já tive muito problema com a autoestima. É, que assim... tá melhor blogueira que existe até... Até a melhor blogueira que tem na internet acorda com problema da autoestima. Sim. Não é todo dia que a gente se olha no espelho e fala, meu Deus, eu sou, sou linda e uhum. etc. Tem dia que você vai olhar e falar, meu Deus, sou um caco. Uhum. Quando eu tô no TPM, eu não gosto nem de olhar no meu espelho. Porque, meu Deus. Eu... Mas assim, é uma coisa que a gente vai... Trabalhando, superando, né? Superando e uhum. vai aceitando. A terapia me ajudou muito nisso. Uhum. E hoje eu consigo me olhar assim, com um olhar de muito mais admiração, de de aceitação, de falar, não, eu sou isso mesmo sou linda,
0: sou maravilhosa que, se eu
1: não me achar bonita, se eu não me achar isso quem não vai achar? Claro. eu tenho que me achar em primeiro hum. lugar embora às hum. vezes eu mande lá, minha amiga ai amiga, hoje eu tô isso aqui <risos> amiga, você é maravilhosa e é isso que é legal, nossas é... amigas, né? Hum. uma levanta a outra É. sempre aquelas, é isso que eu acho incrível a gente posta uma foto e tá lá as <risos> linda, linda, maravilhosa, <risos> Deus é perfeita a musa, é sempre os é a minha amiga, a gente tava falando esses dias é sempre os mesmos comentários Musa maravilhosa, perfeita. Mas é Eu isso, acho cara. isso mega importante, porque...
0: Uhum. Opa! Caralho, <risos> <Pera risos> papi,
1: <risos>
0: Ó, galera, deixa eu até mostrar aqui, ó. Ó, isso aqui é o lanche do Hutzburger, tá? Que eu delícia. queria muito agradecer eles, o Guilherme, que tá apoiando o nosso projeto. E vai ficar o QR Code aqui, né? Em cima, vai ficar aqui, tá? Pra galera... E toda terça-feira vai ter 20% de desconto nos combos. Então, galera, liga agora. Pede aí pro Guilherme, tá então, Ele também tá vendo. Ai, eu nem gosto de hambúrguer, nada. Olha, desculpa aí, cara, mas hoje eu não tenho dieta, não. Não tem. <risos> Ai, meu Deus do céu. Ai, amiga. Então tá. É, estávamos falando sobre autoestima. Sim, autoestima. Então tá. E agora eu queria perguntar para você. Trouxe um livro aí. O que, que é esse livro? Ah, eu
1: trouxe para te dar, na verdade, esse livro. Sério? Sim. Nossa. Eu deixei uma dedicatória aqui, quero ah, ler. Ah, que lindo. Quero ler o que eu escrevi aqui, né? Leia, por favor. Pra Gabi, com muito amor e carinho. E escrevi uma frase, da Audre Lorde. Eu não sou livre enquanto outra mulher não for. Mesmo que, mesmo que as correntes dela forem diferentes das minhas. Ai, ah, amiga, que lindo. É sobre feminismo. Eu quero muito que você leia, porque... Feminismo foi muito importante na minha vida, assim, pra eu me encontrar. Você é, é feminista? Sim. Eu sou feminista, hã? eu tá. gosto de Deixa falar... Deixa eu só falar que... um negócio aqui, galera.
0: É, uhum. O que eu queria falar pra todo mundo que tá vendo aqui, que eu deixo esse espaço livre para as meninas explicarem, defenderem né, o que elas acreditam. Então, você é feminista?
1: Sim, sou feminista. Então, eu sabe. gosto de falar que quando eu me descobri mulher, eu me descobri feminista. E quando eu me descobri feminista, eu me descobri mulher. Tá, e o que, o que é o feminismo? Na verdade, que, vezes, as, pessoas as pessoas têm uma visão muito corpo. errada do feminismo. Acham que é o contrário de machismo, que é mulher ter ódio ou aversão aos homens, que é que é você não querer casar e não ter filhos. Não tem nada a ver com isso. Feminismo é sobre igualdade. Tratar os iguais na sua igualdade e os desiguais na sua desigualdade. É... E assim... O feminismo me ajudou muito, assim, em várias partes da minha vida, porque eu fui me descobrindo, fui descobrindo o que eu queria, quem eu era. E ser feminista é você poder escolher. Se você quer casar e ter filhos, tudo bem. É uma escolha sua, você está tendo o direito de escolha. Se você quer trabalhar, estudar... Tudo bem, você está escolhendo trabalhar e estudar. Você quer fazer as duas coisas? Tudo bem, você está exercendo o seu direito de escolha. Uhum. Ser feminista, para mim, é isso. Na claro verdade, você tem. acha que
0: se não fosse feminismo, a gente nem estaria aqui hoje? Sim, sim aham, isso, foram né?
1: lutas feministas que nos permitiram estar aqui hoje, falando sobre assuntos que empoderam mulheres. Foi lutas feministas que nos deram direito ao voto. O ah, poder de fala, de, de escolha, e enfim. É, é claro que existem várias vertentes do feminismo. Uhum. Só que o, pra mim o feminismo é isso, sabe? É um direito de escolha. E não tem nada a ver de ser o contrário de machismo, não. Feminismo é igualdade. Tá, e
0: por que, que você acha que... Isso é tão, tão pregado assim, ó. o pessoal é contra o feminismo
1: sempre. Uhum. Por quê? É porque a sociedade é machista. A sociedade... O machismo é enraizado na sociedade. A nossa cultura é uma cultura machista. E... e eu falo por mim, assim, eu, você, todos nós temos traços machistas. Nós somos criados numa sociedade machista. É uma desconstrução diária. Uhum. Ninguém nasce desconstruído. Como nós crescemos numa sociedade, numa cultura machista, é claro que muitas vezes a gente vai reproduzir comportamentos machistas. Só que, ao longo dos anos, só amadurecimento, a gente vai desconstruindo e vai deixando essas coisas de lado. E a sociedade, ela se incomoda, é, se incomoda muito com mulheres que, que são empoderadas, que dão a cara tapa, que que lutam por seus direitos. Uhum. E é por, por isso que muitas vezes o feminismo incomoda, sabe? Mas o feminismo não não tem nada a ver com o que é, muitas pessoas acham. É, que, ah, é um ódio aos que homens. Tinha
0: que ler um pouquinho mais, é. né? Antes de, de falar coisas que não tem muito não. conhecimento. Mas é
1: um assunto muito legal. Na minha monografia, no trabalho, curso, eu falei sobre a história do feminismo no Brasil. É, a base do meu trabalho foi toda feminista... E é um assunto que eu gosto de falar com as minhas amigas e tal. E, e é isso, assim. Então muitas... já entramos sobre empoderamento aí.
0: Sim, O né? que, que você acha que é a importância do, do empoderamento feminino?
1: Você... A importância do empoderamento feminino é você poder ajudar, você se empoderar para ajudar outras mulheres. Uhum. Então é a sororidade, né? As mulheres se ajudando entre si. Isso cada dia mais tá, tá maior e isso é muito legal. A nova geração tá vindo, tá vindo com tudo, Exatamente. assim. Uhum. É isso
0: que eu até, eu até comentei uhum. com a Aline naquele dia. Porque eu acho lindo as meninas de, de uhum. 15, 16 anos são diferentes da minha Sim. época. Uhum. Porque na minha época era muita competição. Tipo uhum. assim, uhum. É, o meu cabelo é mais bonito que o seu. Uhum. A minha mão é mais bonita
1: que a sua. Uhum. Então eu sou Sim. melhor que você porque Sim. eu sou mais bonita. Uhum. Era Sim. essa a competição, né? Sim, aham. Uhum. E hoje, e hoje as gente... mulheres se ajudam muito mais, né? Uhum. A, nossa, a nova geração tá vindo com tudo aí. E é... Isso é a importância de ter um podcast de uma mulher como você, sabe? Trazendo mulheres aqui convidadas <risos> para falar sobre isso. Porque às vezes a gente nem saiba, mas a gente tá inspirando outras meninas, Sei. sabe? estão crescendo na adolescência, outras mulheres, enfim. E por isso que nos dias difíceis, é quando você pensa, ah, não, vou desistir, não tá dando certo. Continua. Alguém tá se inspirando uhum. em você.
0: E Miguel, vamos falar sobre essa competição
1: entre as uhum. mulheres.
0: O que você que acha disso?
1: Ah, eu já tive muito isso, sabe? Uhum. Não vou falar, não vou eu me também. deixar de lado e falar, não, nunca tive isso. Nossa, meus 15 anos, meu Deus. É, Ai, ela ficou com o menino que eu ficava. Ai, que raiva. Não, isso, porque você ah, odiava ela, né? Eu odiava é. essa menina, porque ela ficou com o menino que eu ficava. Então
0: eu. É, eu, tive, já, eu tive essa fase Sim. também, inclusive perdi amigas, assim, incríveis uhum. por conta
1: dessa competição. Dessa competição. E hoje eu não tenho mais isso, sabe? Assim. Eu sou solteira, se o cara é solteiro eu começar a me relacionar com ele e tal, não tem o porquê uma, uma terceira, uma mulher que, enfim, já teve um relacionamento anterior ter raiva ou ódio de mim. É... Essa rivalidade feminina que é tanto Isso. praticada só faz com que o patriarcado se fortaleça. Uhum. Porque daí os homens se unem, porque você não vê, um... é muito difícil você ver um cara brigando com o um amigo dele não. porque pegou tal menina, você não vê. Agora as meninas só querem ficar brigando entre si. Cara, se foi ele que te expôs uma, uma situação, se você acha que ele devia fidelidade ou alguma coisa pra você, se resolve com ele. Uhum. A mulher não tem nada a ver com uhum. isso. Então, eu amadureci muito em relação a isso. Eu sei que você também, as nossas amigas também. Porque, assim, não tem que criar uhum. essa rivalidade, uhum. sabe? E, mas, assim, voltando no papo de desconstrução. É uma desconstrução diária. Não é do dia pra noite que você vai aprender. Uhum. Ah, não... Aos poucos. Uhum. Você vai praticando, praticando. Quando você vê, você já tá livre dessas amarras, sabe? Dessas coisas que não prendem a nada. Esse tipo de coisa. E aqui no Vale é um pouquinho pior, por ser muito mais pior. pequenininho, uhum.
0: né? Sim, aham. Uhum. Eu já acho lindo a, a, o que a gente tem. O um vínculo que uhum. a gente tem. Eu sei que é, Sim. igual eu falei, as pessoas julgam muito, mas... Uhum. O que a gente tem é...
1: Sim. E no Vale é tem que... tanta mulher bonita, cara. Tem, é isso que eu, tanta eu falo. Tanta mulher bonita, inteligente. Aqui, uhum. Porque
0: às vezes elas não enxergam o potencial, Sim. o valor que elas têm. Elas uhum. não enxergam. Sim. Eu, eu... Aí eu, às vezes tem menina que manda mensagem e fala Nossa, eu queria te convidar pra ir lá no meu podcast. Uhum. E aí ela fala assim, eu? Uhum. Por que eu? eu fala, meu Deus. Elas não enxergam o potencial Sim. que elas uhum. têm, sabe? Uhum. E até esse é o, o intuito do projeto mesmo, né? Trazer elas pelas... Uhum saberem o valor delas e inspirar outras pessoas, sim, né? Sim,
1: é... que o podcast é uma maneira de conscientização, né, das mulheres para as mulheres e que elas são sim, que elas podem sim fazer o que quiser. Sempre a ah, Gabi, essa... Luta Jiu-Jitsu. <risos> a mulher pode fazer o que quiser, pode ser o que eu quiser, enfim. É... Tá, deixa eu ver aí. No YouTube, que o que meu não tá aberto?
0: Rico. Deixa eu ver, no seu porque. <risos> é. Galera, desculpa, mas não, é. Mãe, vai perguntando qual a importância da
1: mãe Ah, importância. Esse celular aqui que o meu. Tá bom. Uhum. Ah, minha mãe assim é. Cheirinho tá gostoso. Tá... Uhum. Tem batatinha frita, será? Eu quero Ah, eu acho frita. que eu quero.
0: Miga, vai falando
1: Deixa ele tirar primeiro Ah, tá. Importância da minha mãe. Minha mãe é tudo na minha vida. Embora ela às vezes ache que eu não. Ah, porque gosta mais do seu pai. Não, eu gosto do meu pai e da minha mãe iguais. Os dois têm o mesmo grau de importância da minha vida. É... Não seria a mulher que eu sou hoje sem a minha mãe. Não seria. Tô... Fui criada pela minha mãe com muito amor, com carinho. E nunca me deixou faltar nada. Tudo que eu sou eu devo a ela. Ela, o meu pai, a minha irmã. E é isso.
0: Ó, oh, é. Então. Eu quero entrar no assunto agora, que até você falou no, no hora que a gente uhum. ia falar sobre isso. Uhum. E aí, várias meninas mandaram mensagem pra mim. Nossa, que legal uhum. que vocês vão entrar nesses assuntos e tal. Uhum. E eu sei que você tem muito pra falar. Eu gosto também muito desse assunto. É um assunto uhum. mega importante. Vamos falar sobre violência, violência doméstica. doméstica, amiga. Tá. Primeira coisa, eu quero que você me fale o que é, é, uhum. o que é violência doméstica. Porque muita gente é, acha que é uma coisa, mas eles... Tem, são várias, né? Sem tipo de uhum. violência.
1: Então, se você puder me explicar. Sim. Vamos tá. lá. O que é violência doméstica? Violência doméstica é a ação ou omissão em razão do gênero que cause morte, que, é, que cause a morte, que cause lesão física, patrimonial, moral. A, a pessoa em razão do gênero. No caso, em razão de ser mulher, sabe? E... E realmente, esse é um assunto muito importante trazer aqui, porque muitas mulheres não sabem que existe uma lei, por exemplo, que protege em relação a isso. É... A gente tem uma lei, a Lei 11.340, de 2006, a mais famosa Lei Maria da Penha, que ganhou esse nome, inclusive, por conta da história da Maria da Penha, que eu vou contar aqui para vocês que muitas pessoas não sabem a história da Maria da Penha. É, eu li meio por cima, amiga, é... mas eu quero... Quero A Maria também. da Penha é uma mulher assim, admirável. Eu sou fascinada em ver entrevistas, saber mais sobre ela, porque é uma mulher que eu admiro muito. Maria da Penha, ela é farmacêutica, bioquímica, só engano do Ceará. Uhum. Foi para São Paulo é, fazer um mestrado. E lá, eu acho que foi em São Paulo que ela conheceu o seu agressor. né? época era marido, casou lá e tal. E ele era colombiano. Eles começaram a ter um relacionamento. No início, tudo flores. É, aquela paixão. Ah. Amor para lá e amor para cá. E ela teve... Ela, até que ela engravidou. Ela teve a primeira filha dela. E quando ela teve a primeira filha dela, as coisas começaram a mudar. Porque uhum. ele era colombiano. Com o nascimento da filha... Eles tiveram três filhas. Mas com o nascimento das filhas, ele poderia... Ele podia se naturalizar brasileiro. E na verdade era isso... Que ele queria, né? A Maria da Penha conta isso. Que era isso que ele almejava. Tanto é que depois que ele começou, que ele se naturalizou, naturalizou brasileiro, ele começou a... começar as agressões. Aí, ele se transformou em outra pessoa. Isso é... ela é grávida? Não, ela já tinha... Já? Então, I... uhum. Uhum. Ele se transformou em outra pessoa. Eles voltaram embora pro Ceará. E ela teve duas tentativas de homicídio, a Maria da Penha. A primeira foi quando ela estava dormindo, ele deu um tiro, pegou nas costas dela. Eu não sei dizer tecnicamente o lugar das costas dela que pegou, mas ela ficou paraplégica. Ela teve que passar por diversas cirurgias. É, acho, ficou 15 dias, eu acho, no hospital, teve que passar por diversas cirurgias. E quando voltou para casa, ela foi eletratada é enquanto tomava banho. Ele tentou, ele é tentou, ele teve, na verdade, ele tentou matá-la duas vezes. Foram duas tentativas de homicídio. E nisso ele criou uma história, na primeira vez, de que teve uma tentativa de assalto dentro da casa deles. E por isso que que ela levou aquele tipo que ele quis dizer que não foi ele. E assim, é, demorou oito anos para o primeiro julgamento do marido dela. E mesmo demorando oito anos, ele saiu, ele Nossa. foi julgado, foi condenado, saiu do lá em liberdade. O segundo julgamento também saiu de lá em liberdade. E assim, nada foi feito pela Justiça Brasileira até então, sabe? Porque teve dois julgamentos, foi condenado, mas saiu lá em liberdade, um absurdo. E a, e a Maria da Penha, é, não contente, claro que tinha acontecido, e tentando assim, é, a própria autosuperação mesmo criou, um, ela escreveu um livro. O nome do livro é Sobrevivi Pós Contar. Eu não li esse livro ainda, inclusive. Quero ler, já até baixei em PDF. Na verdade, eu comecei a ler, mas eu não terminei, sabe? Uhum. É, sobrevivi, posso contar. E em razão disso, é, ela ficou conhecida por algumas ONGs. E através dessas ONGs, ela foi... Perguntaram para ela se ela queria denunciar o Brasil, o Estado brasileiro, por negligência. Porque o Brasil é, tinha ratificado diversos tratados internacionais que prezavam sobre a erradicação da violência contra a mulher... Só que quando aconteceu isso, que assim o caso da Maria da Penha não foi um caso isolado, diversas mulheres sofreram e sofrem até hoje uhum. em razão da violência doméstica. Daí ela pegou com a ajuda dessas ONGs e denunciou o Brasil para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, dos Estados, é a Organização dos Estados Americanos. Fez uma denúncia. Daí essa Comissão Internacional de Direitos. Comissão Interamericana de Direitos Humanos notificou o Brasil. Chegou o Brasil e falou: como assim? Ué, você assinou tratados internacionais que prezam pelo combate à violência doméstica, violência contra a mulher, e quando acontece isso, ninguém faz nada? Notificaram o país e mesmo assim diversas tentativas, acho que foram quatro anos. Se eu não estou enganado, foram quatro anos tentando... Meu Deus. É, mandando e-mail e cartas para Brasil e nada. Só que chegou uma hora que alguma coisa tinha que ser feita. E foi aí que teve a recomendação para o Brasil que tinha que reparar, é, Maria da Penha, que alguma coisa tinha que ser feita. Daí aconteceram diversas audiências públicas onde foi discutido que, o que acontecia com a mulher... Qual a melhor alternativa? É... Ouviram mulheres, vivência das, dessas mulheres que foram vítimas de violência doméstica foi criada a Lei Maria da Penha, que foi sancionada pelo presidente Lula na época e foi em 2006. E a lei, assim, acho que é a terceira, acho não, é a terceira lei mais, mais eficaz do mundo. É uma lei ótima e ela ampara cinco tipos de violência, porque assim, a gente está acostumada As pessoas estão acostumadas a achar que violência é só violência física, uhum. mas não. A Lei Maria da Penha traz pra gente violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial.
0: Eu posso e... te perguntar cada uma delas claro, para você uh -huh. explicar? Sim, aham. Uh -huh. Porque é muita coisa, gente. De... Uh -huh. <risos> muita coisa. Deixa eu molhar minha garganta. Tá, mas antes de você me explicar... Os tipos de violência. Deixa eu perguntar uma coisa. E antes, se não fosse a Maria da Penha lutar por isso...
1: Talvez. Exatamente. Quer dizer que as mulheres que passavam por essa situação antes... Geralmente não, não aconteceu
0: nada. Não
1: tinha. E assim, igual eu te falei, não foi um caso isolado. Ah, aconteceu só com a Maria da Penha. Não. Muitas mulheres passavam e passam até hoje ah, por é. isso. Então foi preciso uma mulher quase ser assassinada. Ela ficou paraplégica. Ela anda de cadeira de rodas até hoje. E ela buscar ajuda internacional para daí o Brasil ir atrás e, e fazer alguma Ainda você acha coisa. que é um
0: pouco falha por, por acontecer sim, tanto isso? Sim. A gente vê diariamente, eu não sim. lembro,
1: uhum. mas são todo o, dia acontece. Sim. Cada... O, o, é, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. São dados da não sou eu que estou falando, tá? São dados da Organização Mundial da Saúde. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Inclusive em razão da pandemia. O... Espencou, assim, os casos de violência doméstica no uhum. país Não só no país, mas no mundo todo Porque as mulheres passaram a conviver mais com os maridos, com os companheiros, namorados E convivência acabou gerando essa estoura, assim, de casos de violência Lembrando doméstica que não é culpa da mulher, viu? Nunca, Nunca. é Nunca Nunca é então,
0: eu... por favor, você explica pra gente os tipos de violência, porque muita tá. gente acha que a violência é
1: só Topings. bater na mulher, deixar uhum. a mulher roxa, e na verdade não é, né? Não é. É, antes de... Nunca começa com a violência física. Uhum. Sempre, na maioria das vezes, tem a psicológica, que é a que mais... Pra mim, uma opinião minha, eu, Andressa. Acho que a violência psicológica é a mais destrutiva. Mas explicando, violência física, aquilo que me causa lesão... Física, que dá pra ver aparentemente, né? É um soco, um empurrão. É um mordido, puxão de cabelo. Aquele empurrãozinho que seu namorado dá. E violência é o que física. eu
0: vi esses dias. Galera, se ele soca a parede primeiro, a próxima... A próxima.
1: É. é. Aquele empurrãozinho, aquele puxãozinho de cabelo, que é lombrada. Isso é violência física. Uhum. Muitas vezes você não pode ficar roxa com isso. Uhum. Mas se te machucou, se pegou em você... Isso é violência física. Uhum. É a violência psicológica. É o que mais pega, assim, porque sempre começa com violência psicológica, sabe? E é aquela que destrói a sua autoestima. Uhum. Você acha que você não é ninguém. Ele E a violência psicológica faz achar... O seu agressor faz com que você ache que a culpa é sempre sua. Você é culpada. Se a gente tá brigando, você é culpada porque você não fez o que eu queria. Você não fez o que eu, uhum. o que eu... Que eu pedi. Você não é capaz disso. Você não vai conseguir. Uhum. É, se você tá aqui, é porque eu te ajudei. Uhum. A violência psicológica faz com que você acredite que você não, não vai conseguir nada. Se você não estiver com seu parceiro, com seu companheiro. É tipo uma humilhação, alguma coisa. É uma assim. humilhação. Uhum. priva você do seu direito de ir e vir. É, é algo surreal, assim, que Gente, machuca amor, muito. amor não é isso. Isso não é amor, não. Tem também... A... A violência sexual. Essa muitas mulheres não sabem. Uhum. Eu estava conversando com uma, uma menina esses dias que não sabia que existia violência sexual. Violência sexual é quando seu parceiro ele te exige a práticas sexuais a quais você não quer. Ah, faz isso e você não quer fazer. Mas ele te obriga. Isso é violência sexual. Uhum. Ele te obriga a não usar métodos contraceptivos. Uhum. É, se você falar pra ele na hora... Coloca camisinha. E ele fala, não, eu não vou colocar camisinha. Isso é violência sexual. Uhum. Ninguém pode te... Não tem como. É, não existe isso ele querer que a vontade dele se sobressaia a sua. É um, ao, ao casal. Então, se um não quer, o outro não faz. Uhum. A violência patrimonial, que também essa é muito desconhecida, que é quando o seu parceiro ele te impede de trabalhar... Ele controla o seu dinheiro. Isso tem muito. 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 Controla muito. cartão de crédito. É, ele não deixa que você crie sua independência financeira. Ah, não. Mas não precisa trabalhar. Eu te sustento. isso é violência patrimonial. E daí, depois de anos, ele vai falar pra mulher. Trabalha. Né? Depois Quando ela vai de anos, está no fim. Ah, mas por que não trabalhou? Uhum. Sempre dependendo de mim. E aí? Uhum. E, e muitas mulheres aceitam viver em um ciclo de violência por dependência financeira. Porque muitas vezes ali não tem um emprego. Às vezes já tá com uma idade mais avançada. Daí pensa, como que eu vou adentrar no mercado de trabalho com essa idade que eu tenho? Uhum. A sensação de desespero toma conta da uhum. pessoa. E acaba se metendo naquele ciclo de violência por conta disso. Porque pensa muita coisa. Ah, como que eu vou sair disso? Se eu não tenho para onde ir? Se eu não tenho dinheiro? Se eu não tenho dependência financeira? Se eu, se eu tenho, na verdade, dependência financeira? Uhum. Então... É uma das que... Que mais acontecem também, sabe? E, e por último, a violência moral. Que é quando o seu companheiro ele pratica o um crime de calúnia, difamação e injúria per, é, perante a sociedade contra a sua pessoa. Ou seja, quando o cara sai falando pros amigos, pra ele que isso é uma coisa que acontece muito. Uhum. Ah, porque ela é isso. Porque ela é aquilo. Nossa, tem. Isso muito. é violência moral. Sim, muito. acontece muito isso. E... E as pessoas submetem esse tipo de coisa sem saber o que tá acontecendo com ela, sabe? Por isso a importância da gente falar isso, falar, reafirmar e conversar de novo, você trazer mais mulheres aqui uhum. para falar sobre isso, porque é conscientização, a gente tem que conscientizar as mulheres, não só as mulheres, as pessoas, que, que tudo isso é crime, violência doméstica é crime. Se você for ficar com alguém, que seja alguém que te respeite, uhum. que te dê Trate você como você merece, sabe? Nenhuma pessoa merece ser violentada. Não importa o que a outra pessoa tenha feito. Nenhuma pessoa merece ser agredida, humilhada. Violência doméstica é crime. Você acha que tem muitas
0: mulheres que passam por isso e elas acham que não? Tipo, sempre aquela coisa, mas ele vai mudar. Eu
1: amo ele, Sim. ele é o pai dos meus filhos. Sim. É, o, porque assim, quando nós estamos num relacionamento abusivo, é muito difícil você se enxergar num relacionamento você abusivo. é... Você não veio de fora, né? Não, não você, você sempre consegue. acha que não. Não, ele, ele... Você acha assim, não, mas ele me ama. Ele tá fazendo isso porque ele gosta de mim. Isso não é violência, não. Então é muito difícil você enxergar que você está num relacionamento abusivo. Mas o primeiro passo é enxergar. Uhum. Você, por isso a importância desse, desse, desses assuntos, desses debates. O uhum. primeiro passo é você enxergar que você está num relacionamento abusivo. É difícil isso aí? É muito difícil isso aí que é um ciclo vicioso. Existem três etapas do relacionamento abusivo. A primeira fase é a fase de tensão, que os ânimos estão ali à flor da pele. Você começa, o seu agressor ele começa a explodir com você, o clima começa a esquentar, aquela tensão. A segunda fase é quando ocorre a violência. Você é agredida ou psicologicamente, ou fisicamente, a segunda Parte ocorre a violência. A terceira fase é a fase da lua de mel. Quando o seu agressor te pede desculpas, diz que vai ficar tudo bem, que ele fez isso porque você deixou ele nervoso, mas que não, ele te ama. Ele tá ali cuidando de você e que ele é a única pessoa que gosta de você realmente. O agressor sempre vai te falar isso. Eu sou a única pessoa que gosta de você realmente, as outras pessoas não se importam com você. Eu tô aqui, eu faço tudo por você. Então me dá mais essa chance. E a pessoa acaba dando outra chance. E esse ciclo se repete. A fase tensão, tensão, a fase violência e a fase da lua de mel. Só que normalmente quando no início, esse ciclo demora a acontecer, sabe? É uma pausa grande. Só que depois vai acontecendo tanto que diminui a pausa. Você vai do céu ao inferno em poucos dias. Isso vai se repetindo por muito muito tempo. É... uma vez eu ouvi um podcast de uma juíza de uma promotora lá do Paraná, falando sobre uns dados que normalmente as mulheres demoram de oito, seis a dez anos, ou de oito a dez anos para se livrarem de um relacionamento abusivo. Nossa. E é exatamente isso. É... Claro que tem umas que, com... que conseguem enxergar no início, conseguem se livrar, mas esse ciclo vicioso que eu te falei, da fase da tensão, da fase da violência e da fase da lua de mel ela fica se repetindo por vários e vários anos. Então, quando a mulher vê, se dá conta. Quando ela já tá humilhada demais, quando ela já tá cansada demais, já passou um ano, sabe? E daí, enfim, e daí, ainda assim, é difícil pra uma mulher... Falando mais no caso de denúncia, agora, sabe? Denunciar porque a sociedade não perdoa. A sociedade é machista falar, e patriarcal não porque, perdoa. Porque
0: é, muita gente tem isso como mimimi. Sim. Ou então é aquela situação, ela não sai disso porque ela não quer. Sim. Ela uhum. podia sair de, disso, ela podia largar desse cara. Uhum. Mas, na verdade, não uhum. então.
1: Não. É, como eu te falei, é, a sociedade sempre vai julgar. Mas nenhuma mulher apanha porque quer. Uhum. Quem que gosta de apanhar, gente? Quem que gosta de ser humilhada na frente dos amigos? Quem que gosta de ser humilhada dentro de casa? Muitas mulheres na frente dos filhos. Ninguém gosta. Uhum. Ninguém gosta de apanhar. Só que existe mulher cansada demais, deprimida demais, humilhada demais. Pra ter força uhum. pra largar um relacionamento uhum. abusivo, sabe? E é mais difícil ainda pra mulheres que têm filhos. Uhum. Pra mulheres casadas que têm filhos é, é muito mais difícil. É isso que eu falo, por exemplo... Como
0: é que a gente vai pôr uma, uma mãe de três filhos uhum. que não teve oportunidade de ter um estudo, uhum. é, depende financeiramente do,
1: do marido, uhum. como é que ela vai sair? Para onde é que sair? ela vai? Onde Quem é? vai dar o um emprego para essa mulher? Exatamente. Hoje é, existem, na verdade a lei Maria da Penha proporcionou isso, né? Eu acho que existem oito unidades no Brasil, se eu não estou enganada. Aham. Uhum de uma instituição chamada Casa da Mulher Brasileira. Essa Casa da Mulher Brasileira é... tem Curitiba, tem no Distrito Federal, em Ceilândia, em Fortaleza, eu acho, tem em São Paulo, Rio de Janeiro, eu acho também, se não estou enganada. É... Ajuda, assim a mulher a se reconstruir, sabe? Uhum. Lá tem brinquedoteca para as crianças, tem o um abrigo de passagem, que se ela não tiver para onde ir naquele determinado do dia que sofre a violência ela pode ficar lá tem cursos para as mulheres especialização para que elas consigam ali desenvolver alguma coisa para que possam trabalhar depois né de entrar no mercado de trabalho então é muito interessante essa política pública que, que foi é, a criação dessa casa da mulher brasileira que existem algumas cidades já que ajudam as mulheres inclusive assisti uma série que tem na Netflix uma série bem legal bem importante assistir eu não lembro o nome agora mas é made, acho que é isso. É, Nossa, eu vi, acho é, é isso. muito incrível. É, é incrível. Porque... É, eu vi que ela tinha o, Sim. realmente lugar
0: lá. É, é que lá
1: eu acho que eles ficam meses, né? Infelizmente, no Brasil ainda, a casa Falta da mulher brasileira disso, não, né? não dá para ficar essa quantidade é. de tempo. Mas assim, já é um avanço. É claro que o governo falha muito ainda em tem que investir em política pública, tem que investir em educação. É claro que é muito falho ainda isso tudo. Só que eu acho que a gente tá caminhando, sabe? Pra... Aos pouquinhos. Aos pouquinhos a gente vai. Isso, aham. Uhum. É... Então, e a Lei Maria da Penha, ela
0: vale só pra... Se for
1: casada? Com... Não. É... é relacionamento afetivo. Não precisa você ser casada ou ter coabitação. Coabitação é você morar né, com o seu agressor. Não precisa. Relacionam... Se você tiver um relacionamento íntimo, afetivo, namorados pessoas que estão ali qualquer relacionamento íntimo afetivo é, a mulher pode ser amparada pela lei Maria da Penha inclusive embora ainda não exista nada for, exista nada formalmente escrito na lei mulheres trans também é isso, que isso uhum, também é, se beneficiam da lei Maria da Penha não tem nada ainda na lei existe um projeto lei ainda que já passou pelo Senado acho que foi para Câmara para ser votado mas os juízes é, já tem um conjunto de decisões, uhum. que se chama jurisprudência, né? Uhum. Jurisprudência é o conjunto dessas decisões é, dadas pelos tribunais. Então, os juízes já concedem que as mulheres trans também sejam beneficiadas pela Lei Maria da Penha. Uhum. Porque é questão de gênero, né? Sim. E, e na verdade, tem uma... Eu não lembro agora a autora que falou isso, mas tem, tem um livro, na verdade, com, com esse nome. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. lá uhum. Então, se a mulher trans se identifica no gênero feminino, não tem por que ela não ser beneficiada pela Lei Maria da Penha. Então. É. é... Sim, elas são. Vamos dizer assim, se uma mulher está passando por
0: uma situação de violência de qualquer uma, uhum. o que, que ela tem que fazer? Ela tem que ir até uma delegacia da mulher? Se não tiver a delegacia da mulher na cidade dela, que é uhum. o caso de Cajatia, que uhum. em Jacupiranga nós temos, tem. Qual que é. O que, que ela deve fazer?
1: É. É uma. Uma atitude muito difícil, a denúncia. Mas, assim, é muito importante denunciar. Uhum. Se você não for na delegacia... Claro que o mais é, correto é se fazer você ir na delegacia, prestar queixa, pedir medida protetiva, se necessário for. Ou você pode ligar um 80 também, que ali você tem... Também eles vão te... Direcionar o que deve ser feito. Você pode correr ao Ministério Público também. Que, assim, é difícil você eu falar assim, não, tem que denunciar. Claro, tem, mas é, na prática é muito difícil. Porque uhum. quando você denuncia, Gabi, as pessoas começam a questionar o porquê que você fez isso. Porque a mulher que é vítima de violência doméstica, ela sempre é questionada. Agora, o agressor, ele e,
0: tem um monte é, ali para
1: falar, cara... É outra questão até, tipo assim, se o
0: cara for famoso ou sim. tiver dinheiro, uhum. então aí é pior ainda, porque sim, as pessoas uhum. ficam assim, tipo assim...
1: Será Aparece que... ali um fã-clube pra, é... defender, pra defender o um agressor enquanto a vítima... Será que ela não
0: provocou ele? Será Sim. que às vezes, tem Mas ele tava bêbado, ele
1: tava drogado, como se justificasse, sabe? Hum. Nada justifica. Será que ela não quis acabar hum. com a carreira dele? Gente, ela foi, oh, sabe? É absurdo. Exatamente isso. Eu li uma vez uma história de feminicídio que o companheiro matou a, a mulher e ele foi preso e no velório da mulher, o tio falou... Nossa, ela acabou com a vida dele, tá lá preso. Gente, quem tá no caixão? A mulher tava morta Sei e o tio do... Miserável, vamos falar bem a verdade. Teve a... Pachorra de falar que a mulher tinha acabado com a vida dele. Sabe? Se ele tava preso, foi porque...
0: Alguma ele, coisa ele fez, ninguém vai preso pra Ele toma, matou
1: né? a mulher, aham. Uhum. Então, quem acabou? Ela, ele acabou com a vida dela. E as pessoas, A sociedade, as pessoas... Machistas têm o costume de falar isso, sabe? Uhum. Quando a mulher denuncia. Não faça isso, vai acabar com a vida dele. Uhum. Gente, quem sofre violência doméstica vai levar isso pro resto da vida. Vai. Não te... Esses dias eu vi, acho que é de conhecimento de grande parte das pessoas, o que aconteceu com a Duda Reis e o negro do Borel.
0: Uhum. E nossa, uma, uma
1: pancada de... De, eu vi de vários homens defendendo ele no carro ah né? é o fã clube aparece o fã clube uhum. para bater na, nas costas e falar, não irmão quem te conhece sabe
0: uhum.
1: enfim é... o que aconteceu para quem não sabe aí é na verdade é um duda né 19 anos eu acho e sofreu diversas agressões nego do borel é, verbal é, psicológica né física ela foi até estuprada eu acho por ele Acho não, ela foi. Ela eu falou bebi, que enquanto que ela tá... dormia, tava ali dopada de antidepressivo e tal, ele abusava sexualmente dela. E é uma menina nova que sofreu muito. E quando ela resolveu romper esse ciclo de violência que ela é, denunciou e que ela falou ali na internet, porque é uma pessoa, uma figura pública, então eles trabalham com internet, né? E ela resolveu ali expor esse ciclo de violência dela, ela foi muito atacada. Uhum. E, inclusive, essa semana eu li... Ela falou alguma, co falou alguma coisa sobre esse assunto de novo e um monte de pessoas falando assim, ah, mas bola pra frente, Duda. Você não tem que ficar falando a vida inteira sobre isso. Aconteceu, já aconteceu. Bola pra frente, deixa pra trás. Não tem como deixar isso pra trás. É, quando a gente sofre violência doméstica, e é claro que nem todas as mulheres querem ficar falando sobre isso, mas outras querem. E tá e tudo é bem, sobre... é muito importante. Gabi, é né, se eu hoje aqui conseguir conscientizar uma mulher que seja, pra mim já é de grande valia. Uhum. Com certeza vai, porque até os tipos
0: de violência, Sim. na verdade,
1: tem muitas mulheres que não sabem. Não sabem, não aham. Sabem. E daí eu vi as pessoas julgando a Duda, falando ai, bola pra frente, não sei o quê. Mas, cara, é, vive... é o que ela viveu, é o que ela passou, ela vai falar isso pro resto da vida dela. Uhum. Eu já tive um relacionamento abusivo, já passei por isso, e é o que eu quero falar, pro re... eu vou falar disso pro resto da minha vida. Uhum. Como eu te disse, se eu conseguir ajudar uma mulher que seja, para mim já de grande valia. E eu já consegui ajudar outras pessoas, outras mulheres. Inclusive, meu primeiro trabalho como advogada foi, foi um atendimento de uma mulher que tinha sido agredida pelo, pelo marido. Eu fiz o acompanhamento dela até a autoridade policial, na delegacia, é, registramos a queixa... Pedimos medida protetiva. Isso foi meu primeiro trabalho como advogada. Então, é uma coisa que me marca muito. E eu já ajudei outras, outras mulheres, assim. Eu lembro quando eu estava na faculdade, aconteceu um caso de, de uma menina que tava, tinha sido agredida por um cara bem conhecido, assim, e tal. E eu não tinha amizade com essa menina, não tinha ela na rede social nenhuma. Uhum. E quando eu vi o que estava acontecendo, diversos áudios que, na época, tinham sido... Encaminhados por aí, eu tive acesso disso, dele falando que ia bater nela, que isso, que aquilo ia quebrar a cara dela. Quando eu ouvi isso, eu falei, eu preciso falar com essa menina. Eu não tinha amizade com ela, é... mas eu fui lá e me solidarizei com a dor dela. Mandei mensagem e falei: Ó, oh, eu quero te ajudar. Eu não sou formada ainda, mas eu tenho uma amiga que é, que é a Maíra, a doutora Maíra. E a gente vai te ajudar. Eu mandei mensagem a Maíra, falei, Maíra, vamos, vamos. Na hora vai com ela na delegacia e assim o fizemos fomos na delegacia com ela conversamos com o delegado pedimos medida protetiva quando você pede a medida protetiva na delegacia eu estou até 48 horas para dar a resposta à da medida protetiva é isso que é perguntar sim e, e demora muito para sair é até 48 horas e fomos na delegacia pedimos a medida protetiva e assim e, essa, e eu fico muito feliz de conseguir ajudar, porque essa menina se livrou do relacionamento abusivo. Se ela rompeu aquele ciclo, ciclo de violência que ela estava vivendo, e hoje ela é uma pessoa feliz, ela está num relacionamento com alguém que cuida dela, que gosta dela, e eu fico assim, eu me sinto útil, sabe? Ajudando pessoas que passam por isso. E às vezes eu, eu recebo diversas mensagens é, de algumas meninas falando o quanto aprende com as minhas postagens que, que é de suma importância falando que já passaram por relacionamentos abusivos uhum. e que vê mulheres que... Sabe? Querendo ou não, a gente ajuda, sabe? Ver se eu tô passando por um problema e eu vejo você batendo de frente desse problema, você tá me ajudando. Às uhum. vezes você não sabe, mas você tá me ajudando, você tá me empoderando. Então... É... Eu já, como eu te falei, eu já passei por isso. Eu sei quanto é sofrido, quanto é doloroso, quanto a sociedade julga, porque você sempre vai ser a ruim da história para as pessoas que não te conhecem, é claro, aquelas que não sabem da sua vivência, do que você passou, e o, o seu agressor sempre vai ser vítima, sabe? Uhum. Ah, porque. É, nossa. Gente, deixa eu você contar. É Tem, errado. Eu uma
0: uma amiga minha que uma vez é, passou por uma situação 10 por anos, acho que também, igual você falou, foi. Eu não sei quantos anos ela passou por um relacionamento. Eu acho que ela até deve estar assistindo. Uhum. <risos> dela. E eu lembro quando ela foi na delegacia, quando ela criou coragem para tudo. Eu lembro que o agressor uhum. dela fez uma postagem no Facebook se fazendo de vítima da história. Tipo, ela tinha tudo. Era, eu acho que era... essa sua amiga foi a que eu ajudei. Eu acho que foi. Foi. E eu lembro de vários, vários, vários caras lá no... No post dela falando assim, não, cara, a gente conhece, Quem você te conhece. A gente conhece sabe, irmão. Isso. A primeira um frase você... é isso. É, você é um cara muito bom. Uhum. Peraí, eles... ninguém teve relacionamento
1: com ele ali, foi ela que teve, claro. né? Uhum. É, eu acho absurdo isso. Sim. Uhum. E, e tipo assim... É porque eles querem justificar, mas não tem justificativa pra, pra agressão, não uhum. tem justificativa.
0: É, Por isso que tem, até tem um, um post também que sempre falam, né? Se eu for amiga do seu agressor, me avise, me avise né? Sim.
1: E assim, e falando em agressor, a, a Lei Maria da Penha traz também no, no bojo ali dela a reeducação do agressor. Infelizmente, o Estado não investe em políticas públicas para né, nessa reeducação, né? Mas é muito importante que que o agressor reconheça e busque ajuda psicológica que faça tratamento, que faça terapia, que continue o tratamento, né? Porque você é, fazer dois, três dias de terapia não é tratamento. É, você tem que continuar o seu tratamento. Já que você tem um comportamento agressivo, você tem que, de alguma maneira, tratar isso. Uhum. Pra que não, não aconteça mais daqui pra frente. Uhum. Porque, assim, fa fala-se assim, muito em perdão. Concordo. Pra gente seguir a vida, a gente tem que perdoar. Uhum. Mas perdoar o seu agressor não é livrá-lo da, da justiça, uhum. da condenação, sabe? Então, é... claro que todo mundo tem que seguir a vida. A gente tem que seguir na sua vida. Uhum. Mas se é um assunto que me marca, se me deixa bem, que eu quero falar, que me cura. Toda vez que eu falo isso, eu me sinto curada, sabe? Eu vou falar isso pro resto da minha vida, então, sabe?
0: Você se liberta, né? se
1: nice. liberta, uhum. hoje a minha irmã tava fazendo, ela fez uma postagem lá do podcast que, que a gente ia fazendo me marcou, acho que marcou você também, e ela falou assim eu sinto muito orgulho de ver você falando uma coisa que te machucava e você se curou e hoje cura outras mulheres, e, tô, né? e é isso sabe, então toda vez que eu falo um pouco sobre violência doméstica, sobre relacionamento abusivo eu tô me curando de uma coisa que já aconteceu comigo e eu quero curar outras mulheres também, eu quero ajudar embora eu não possa fazer muita coisa porque o primeiro passo é sempre da mulher sabe é, a decisão uhum. é sua uhum. eu tô aqui para te ajudar para prestar o devido apoio porque você precisar mas a decisão é, é
0: sua o tempo que eu, eu trabalhei na delegacia da mulher uhum. então eu via meninas que iam várias vezes lá Uhum. elas denunciavam, depois uhum. elas voltavam com o agressor, uhum. e aí muitas pessoas acabam julgando uhum. isso, né e, tipo assim, às vezes a pessoa apoiava e ela né, tava lá, mas depois ela descarta
1: Sim. aquela pessoa, tipo, poxa, tentei ajudar mas ela voltou com ele. Sim, e antigamente, é exatamente isso, e as mulheres retiravam a queixa, né uhum. e a partir de 2012 o Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei, que a casa de violência doméstica seria ação pública incondicionada, ou seja, não depende de representação somente da vítima. Qualquer pessoa pode, pode denunciar. Através ah, então de uma denúncia se eu, anônima... É, se eu sei de um caso, eu posso denunciar. Pode isso. Denunciar. Uhum. Não depende mais de representação da vítima. E por conta disso também, porque muitas mulheres sofriam abuso e por conta de pressão do seu agressor, acabavam retirando a queixa, sabe? Daí, hoje em dia, qualquer pessoa pode denunciar, inclusive denúncia anônima, uhum. E deixando bem claro que briga de marido e mulher, sociedade mete a colher sim. Então, se você vê uma amiga ali passando por. pedindo um socorro, ou um vizinho, alguma coisa do tipo, ligue 180. É muito importante, faça a denúncia. Porque você pode livrar alguém de um feminicídio.
0: E aquela história, né? Ah, não vou me meter. Eles não, vão a gente passar tem que se meter, algo, sim. Não vou
1: me meter. Sim. Tem hum. que se meter, né? Amiga? Tem que se meter. Uhum. Os canais de atendimento estão aí pra isso. É, 180, o um número... Então, se você vê alguém na rua, passou, viu um cara batendo na mulher, liga 180. Liga pra delegacia, que for, que você pode livrar uma mulher de um feminicídio, sabe? Uhum. E é muito triste. Todo dia que eu entro no Globo.com, em site de notícia, eu vejo ex-companheiro mata a mulher. É caso de feminicídio todo dia. É, todo dia. Ex-marido deixa a mulher. E o feminicídio sempre, a maioria das vezes, na verdade, acontece quando a mulher é, sai desse ciclo, quer sair do ciclo e é, o marido acaba não aceitando isso e acaba, e acaba cometendo o um crime de feminicídio. Se a
0: mulher tá, tá sofrendo. Uma violência e ela decide sair de casa, uhum. vamos dizer. Uhum. Ela perde o direito sobre não, guarda dos filhos, não. a
1: casa. Muito questiona-se isso, né? Uhum. Os, algum... é, eu não tinha conhecimento. É, algumas mulheres perguntar. têm muito medo, só que isso não existe mais. Uhum. Ah, abandonei a casa, não tenho mais meus direitos, não. Uhum. É, inclusive, em relação à guarda dos, dos filhos, como você comentou, a regra da guarda hoje em dia é guarda compartilhada uhum. entre o pai e a mãe. Você pode pedir a guarda unilateral, em casos específicos, claro. Mas a regra é guarda compartilhada com... A maioria das vezes é residência fixa na casa da mãe. Então, é, muitas mulheres têm medo disso. De, ah, eu vou sair de casa e vou perder a guarda dos meus filhos. Mas não, não perde. E é... Eu sei que é uma coisa... Pra quem tem filho é tudo mais difícil, né? É uma coisa que às vezes você sabe que não, mas fica ali na sua cabeça. Mas será? Será que eu sair de casa? Vou perder o convívio com meus filhos, a guarda? Mas não, não, não vai. A lei te garante isso. E por vai? que você acha que é
0: tão difícil assim as mulheres denunciarem porque acho que tem muita mulher que sofre esse tipo
1: de violência e não denunciam por conta do julgamento do medo é, medo do agressor primeiro primeiro lugar medo do agressor julgamento da sociedade porque igual a gente, combi, é, a gente conversou é, uhum. as pessoas duvidam de você te questionam o tempo todo daí querem achar é, elas não sossegam enquanto não achar alguma conduta sua que foi falha para querer culpar você. E muitas vezes vai até uma delegacia, a maioria muitas cidades não tem delegacia da mulher. E vai na delegacia é atendida por homens. Uhum. Por homens que são vítimas do machismo. Uhum. Que não sabe atender uma mulher que chega ali, amedon para ela e fala, mas é isso mesmo que você quer? Sabe? Eu tenho uma amiga minha que sofreu é, assédio sexual no trabalho foi denunciar, chegou lá o cara e perguntou, mas é isso mesmo que você quer? você tem certeza disso? tem como provar? E a menina queria desistir na hora porque as, pessoa, as pessoas são tão vítimas do machismo uhum. que não, às vezes não percebem o comportamento que elas estão reproduzindo sabe e daí acaba fazendo com que a vítima não tenha coragem de denunciar Aí você chega na delegacia vai ser atendida por um homem às vezes não tem ali nenhuma... Ninguém te acompanhando, ninguém... Você não sabe dos seus direitos. Você acaba desistindo. Uhum. Ah, não. Muito trabalho, não quero denunciar e tal. E assim, é... Muitas mulheres não denunciam. Mas o certo é denunciar. Certo denunciar.
0: Não certo pode denunciar. ter medo, né? Não pode ter medo. Porque eu vejo que muitas mulheres têm medo, né? Muitas Do mulheres que... têm medo. Uhum. Do que pode acontecer uhum. e tal, sei lá. Amiga, e como é que uma mulher identifica que ela tá, tá num relacionamento abusivo, por exemplo?
1: É, a identificação é a parte mais difícil, né? É. Porque quando você tá ali apaixonada pelo cara, você não quer largar de jeito nenhum dele. Você, cega, acha né? tudo, é, você acha tudo que é tudo que ele faz é porque ele te ama, Aham. não é porque ele quer te controlar, porque tem cor. Um sobre você. O a... é que ele me ama. Sim, Sim. mas assim... Teve uma briga. Você falou, socou a parede pra não socar você? A próxima que vai levar o soco é você. Vestiu uma roupa, pediu pra você tirar, porque aquela roupa... Não, é aquilo ali, é... querer autoridade sobre você, sabe? Ah, não, com essa roupa eu não vou sair com você. Ah, então fica em casa, uhum. que eu vou sair. Eu sei que é muito difícil a gente falar assim, mas é o que a gente deve fazer, sabe? E é muito difícil a gente ficar, mas esses são os pequenos sinais. Ciúme excessivo... É, te xingar é, é, não querer tentar te censurar uhum. porque isso acontece muito você vai em algum lugar, num churrasco numa festa, com seu namorado, tá seus amigos junto, você começa a dançar e começa a olhar de cara feia, se você não parar eu vou embora se você começar a beber eu vou embora porque eu não quero que você beba isso é censurar, uhum. isso é censura e aí
0: é. na maioria desses casos eu acho até engraçado, porque daí por exemplo Conheço vários casos assim. Uhum. É, eles não deixam, por exemplo, a mulher ir numa academia de musculação, mas eles vão. Eles vão. Ele não deixa a mulher ir ali comer com as amigas, mas eles vão lá no futebol, no churrasco com os amigos. Sim. Não é lógico.
1: Relacionamento é cumplicidade, é respeito. Você tem que, que confiar na pessoa que está com você, sabe? É, se não tiver confiança, brigas vão existir, ciúmes vão existir. E quando o ciúmes é demais, se acaba atrapalhando, que começa, que leva pra agressão verbal, agressão física, dá certo. Então, é, é assim, sabe? Ciúmes, e aí tá o
0: papel dos, da, família, da família, dos amigos, porque eu acho que, às
1: vezes, a
0: pessoa não tem uma família que apoie, mas tem que... É,
1: esse acolhimento é muito importante. Quando aconteceu comigo, eu tive, assim um amparo de muitas pessoas, graças a Deus, meus amigos, meus pais, meu pai, minha irmã, minha irmã, nossa, minha irmã me acordou demais, eu lembro que tinha dia que eu tava lá triste, não queria levantar da cama, minha irmã colocava lá uma música, é... como é que é aquela música? Quem cultiva a semente da amor segue em frente e não se apavora, sabe? É... Essa, essa mesmo. Esse é a mesma, esqueci o nome da música. É, ela colocava essa música e Andressa, levanta pegava a vassoura e começava lá pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé manda essa tristeza não, vou parar porque eu não cantor <risos> mas ela cantava essa música pra mim e eu levantava e já sabe, então é muito importante você ter pessoas que estão ali com você é, cuidando de você e te amparando e falando, nossa, se precisar eu tô aqui tá escrito, tá escrito revelação, né é, do, revelação então essa música foi uma música que me ajudou muito assim e minha irmã sempre colocava pra mim essa música. uma coisa que me marcou muito. Tava lá, triste, não queria levantar. Levanta agora. Coloca a música bem no alto lá dela. Ela começava com a vassourinha <risos> pra lá e pra cá, aí cantando. E, nossa, e assim, sabe? O apoio faz toda a diferença. Porque como que você vai suportar sair de um ciclo de violência? E isso você... é o complicado, que eu Sim. acho que muitas pessoas não entendem
0: também. É que, às vezes, uma mulher que tá numa situação hum. dessa, o cara já não deixa ela ter amigas. Não. Né? Não, porque. Ela só afasta, a ele gosta de você. Ela se afasta da família. Sim, uhum. E aí, quando ela vai pedir ajuda, ela não tem ninguém. Não tem ninguém. E não... aí cabe pra tipo, você aj querer ajudar mesmo, né?
1: Sim, uhum. E principalmente pra quando a mulher é casada e tem filhos, sabe? A família sempre vai. A maioria das, das pessoas vão ali falar: não, tenta mais uma vez. É, você tem filho, como que as crianças vão sofrer? É, você tem que tentar de novo.
0: E a questão do de trabalho também. Porque assim. É, quando um, um tempo que eu fiquei desempregada uhum. e eu não conseguia trabalhar em lugar nenhum. Uhum. E a primeira coisa que as pessoas perguntaram é... Se você, você tem, tem filho? Uhum. Você tem filho? Agora eu sei que não pode mais Sim, até perguntar isso. Não pode isso. esse tipo
1: de discriminação. Mas
0: é, é absurdo, assim. É absurdo. Porque aí você é mãe, você é solteira, você uhum. quer um trabalho e você não consegue. Sim. Então até eu é, passar no concurso, uhum. eu fiquei desempregada, assim, Sim. me vendo de bico. Uhum. E eu vejo que muitas, muitas mulheres passam por isso. Muitas mulheres, né? uhum. Então, assim, como é que a gente faz para conscientizar, tipo, essas empresas do... das mulheres? Do é, na
1: verdade, as empresas é... têm que participar de projetos, políticas públicas, para se conscientizarem sobre isso. Porque, assim, não pode acontecer essa discriminação. Uhum. Inclusive, eu falei isso também na minha monografia, no trabalho uhum. com a faculdade. Mas acontece muito. Ser mulher não é fácil, de maneira nenhuma. Uhum. É, mulher separada com filhos é muito mais difícil. Uhum. Eu não consigo imaginar a carga que é. Não consigo imaginar o que você sofreu, só quem tá na pele sabe. É, sabe o que é passar por isso. E realmente as empresas discriminam sem dó. E é... é uma profissional do caramba,
0: mas poxa, ela é mulher, ela pode engravidar. Sim. Então eu não vou contratar ela.
1: Sim, é, mas é, ocorre discriminação direta, indireta, de qualquer é forma. Mas é, é... As empresas têm... É importante esse nosso bate-papo, porque as empresas têm que se inconscientizar. Uhum. Quanto mais pessoas se conscientizarem sobre isso, cada dia mais vai melhorar, sabe? Então, a gente caminha para uma sociedade melhor. Claro que ainda existe discriminação, existe preconceito, mas a gente está caminhando para as coisas melhorarem. Eu achei até incrível esses dias o meu professor, o Júlio,
0: ele trabalha na Boticário. Cê... E ele tá de licença à paternidade. Acho uhum. que ficou acho que, quatro meses. É. Uhum. Uhum. Eu, achei, eu achei o máximo, assim, que eu nunca tinha visto. É, a licença à maternidade
1: normalmente são quatro meses, mas algumas empresas é, participam de um programa social chamado Empresa Cidadã. Acho que é isso. É, mulher cidadão, uma coisa do tipo. Uhum. Daí, algumas empresas. As empresas que participam disso, né, que, né? Abate imposto, esse tipo de coisa, é, conseguem conceder licença de seis meses pra gestante. Mas normalmente é muito pouco, né? Uma mãe que trabalha fora e tal, às vezes tem que pagar creche, deixar o filho com alguém. Seis meses, bebezinho, então, tem defesa ainda, mas
0: realmente é, é muito difícil. Mas hoje é, eu também vejo que tem bastante curso, tem bastante opção, tem, né? Uh -huh. para As mulheres tem que, na verdade, tem que procurar, né? Tem Sim, bastante... e as
1: mulheres também, cada dia, estão estudando mais, né? O meu curso de direito, por exemplo, a maioria era mulher. E não tem, tem idade, né, amiga? Não tem idade. Não tem... Se tem um sonho... É, e eu, eu falo isso pra mim, eu preciso me ouvir falando isso. Se eu tenho um sonho, vai atrás dele, independente da idade. A minha amiga, a, uma amiga de minha de cajati tia, ela cursa Direito também, ela se forma esse ano, eu acho, mas eu lembro que na, na turma dela tinha um senhor de 60, 70 e poucos anos, alguma coisa assim, eu não lembro. Eu admirava, assim, porque às vezes tinha palestra na faculdade, a gente era da mesma faculdade, né? Tinha palestra na faculdade que eu podia conseguir presenciar assim, a força de vontade daquele senhor... Bem mais velho, correndo atrás do sonho dele, sabe? Então, a gente tem que levar isso pra vida. Tem um sonho, corre atrás dele. Uhum. Independente da sua idade, dependendo do que você queira fazer. Tem, tem que ir atrás. A, a minha mãe vai
0: começar a estudar agora, a gastronomia que ela vai ah, fazer. Ah, que legal. Com cinquenta uhum. e tantos anos, sabe? Sim, aham. Uhum. Eu acho incrível, assim, ela tá tendo a oportunidade agora, uhum. porque... Ela tinha estudado, acho que até a segunda série. Uhum. E aí ela voltou a estudar e agora ela quer estudar. Eu acho isso lindo. Você fala, cara, é inspirador porque uhum. muitas mulheres param e... Uhum.
1: e não querem fazer mais não, não querem, mais nada. Uhum. Né? É porque antiga é uma cultura na verdade, né? Antigamente é muito isso, da mulher só cuidar do lar uhum. e dos filhos. E minhas avós, por exemplo, a minha, a minha avó materna não terminou, nunca estudou, eu acho. Uhum. Ela falar que não terminou fundamental, mas nunca estudou. Então isso é, era uma cultura, é uma cultura, que foi as mulheres antigamente cuidavam do lar e dos filhos, e serviam seus maridos. Uhum. Só que hoje, como a gente vai construindo a cultura através da educação, uhum. hoje não existe mais isso. As mulheres saem de casa, trabalham, e cuidam do lar, trabalham. Lembrando que cuidar do lar é dever do homem também, né? É, não gente, é... Se ele mora lá, se ele come Sim, lá. Uhum, não é só... Não tem. não tem essa não, né, Sim, vida? é, não é só... Só uma mulher. Então, se os dois trabalham fora, os dois estão dentro de casa, os dois sujam louça, os dois usam roupa, é dever dos dois lavar louça. Se você é... tiver um relacionamento hoje, vai ser assim. Aham, uhum, até porque eu não... Eu não sou uma, uma pessoa que gosta muito de cozinhar. Eu não, cozinhar também, não amiga. Ah, Lá em casa, aqui em Cajeti, quando eu tô pra cá, eu tenho que fazer comida todo dia pro meu pai, né? Seu pai não meu... cozinha? Meu pai cozinha, cozinha. Bem melhor que eu. Meu pai e minha irmã cozinham melhor que eu. Meu pai fala que eu tô aprendendo, que eu tô pegando o jeito. Mas assim, eu morei sozinha, aprendi a fazer tudo. Só que cozinhar não é uma coisa que eu goste muito, sabe? Daí acaba que eu não... Ah, enfim, eu me viro. dá pra Eu comer. também, eu
0: faço... Mas, por exemplo, o meu filho, ele já me ajuda, amiga. Uhum. É, tipo assim, é... geralmente pela minha semana ser é muito corridinha, uhum. né? Então, dia de sábado é o dia que eu tiro pra, pra nem pra casa e tal, uhum. e... Já pega um paninho para ele, uh -huh. já pega o que ali guia, ajuda a mãe, uh -huh. é, lava isso, lava aquilo. Tá e eu acho que isso é muito importante, até uh -huh. as crianças já entenderem isso, né? Uh -huh. Você está construindo
1: uma cultura que, onde homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E é isso. E você
0: acha que isso influenciou muito, tipo assim, é, pelos meninos já crescerem achando que tipo, é, as mulheres fazem comida, as mulheres vêm Sim, uh -huh.
1: Sim. É que a gente reproduz o que a gente aprende dentro de casa, então antigamente era assim então os homens cresceram achando que, que mulher tem que fazer tudo dentro de casa mas hoje é, graças a Deus você já tá viu, muito um, diferente. Né? você vai no
0: churrasco por exemplo, eu acho absurdo aí depois você termina o churrasco, tipo assim, as mulheres levantam, não, antes até elas uhum. levantam pra fazer comida e os caras ficam lá sentados
1: Deus me deu <risos> graças a Deus o meu ciclo de amizade Ai, não é assim Deus, né? não, o meu ciclo não. de amizade não é assim todo mundo se ajuda Inclusive, uhum. tem uns amigos aí, um, uns amigos novos meus aí, da, das meninas, que a gente vai lá no, no sítio deles, no rancho, eles fazem tudo. Cozinham, um amigo, um amigo nosso cozinha pra caramba, então todo mundo se ajuda. Isso caso. é uma questão de educação? Sim, aham. Uhum. Na verdade, a gente só vai construir uma cultura diferente, porque construindo Como a cultura... <risos> é... <risos> Não. não tem como a gente pegar de um dia pro outro adotar uma cultura. Ah, eu vou pegar essa cultura. Não. Uma cultura é construída. Uhum. E como se constrói uma cultura? Através da educação. Uhum. Educação dentro de casa, nas escolas, através de políticas públicas. Então é isso. É isso que tem que mudar, né? Sim. O que você acha? Uhum, educação. Infelizmente, o governo é falho ainda, sabe? Não... Uhum. Não... Aposta tanto, assim, não investe tanto em educação, em relação a Igualdade de gênero nas uhum. escolas. Isso ainda é muito falho. Uhum. Mas é, eu acho que tem... Acho não. Sim, com certeza. Deve ser implementado alguma política pública para que, desde a escola, as pessoas saibam sobre violência doméstica, saibam uhum. sobre igualdade entre homens e mulheres. E é isso. E
0: qual que é a importância do, do empoderamento, você acha?
1: Empoderamento é você poder ajudar a outra mulher. Eu, empoderada, consigo te ajudar. Uhum. Você, empoderada, consegue ajudar a outra mulher. Você acha que é. falta muito isso ainda? Olha, melhoramos bastante já uhum. em relação a isso. Mas ainda, ainda deixamos a desejar. Eu acho que devemos ter mais sororidades umas com as outras. Assim. Devemos nos ajudar mais. Mas eu acho que, acredito, né? Que isso já melhorou muito, porque isso era muito precário antigamente. Igual a gente tava conversando, né? Quando a gente tinha 15 anos. Nossa, era. Eu não sabia o que era sororidade, o que era ter empatia com outra mulher. Ah, a língua era um chicote. Estava ali só para julgar. Nossa, eu amadureci muito nesse quesito, sabe? E... Mas é, é isso, acho que com o passar do tempo a gente vai se desconstruindo, as coisas vão melhorando e a gente vai ocupando o nosso lugar, que a gente tem tem que ter nosso lugar, é muito importante, eu acho muito, muito gratificante, muito construtivo ver uma mulher como a Gabi, lutando jiu-jitsu, sendo campeã brasileira, é, estando num podcast, trazendo, abrindo um espaço para as mulheres se ajudarem, Que ou não, que a gente está conversando, é que a gente está se ajudando, né? Ah. Então, é de suma importância, é... lute como uma garota, eu tenho uma <risos> camiseta... É escrito eu escrito luto como uma garota. Eu acho assim, que eu que vi a... até a
0: filha da Larissa usando uma camisa. A assim, eu Valentina achei lindo. é a feminista
1: desde a. Ela... Ah, linda. Ela ela é... tá... Teve uma manifestação da Mari Mari Ferrer, uh -huh. é isso, né? Teve lá em Curitiba. E eu fui, eu, a Larissa e a Valentina. A Valentina super foi de máscara, é escrito respeita as Minas eu acho, alguma coisa assim, não lembro luta como uma garota massa, né? A camiseta luta como uma garota e ela tirou foto assim lá na manifestação. Então, desde criança já sendo conscientizada e já participando desse, dessas coisas, sabe? Então, Valentina já vai crescer dando 10 teve, a 0 na gente, gente, porque, a ela, tem, também, porque né? ela tem uma mãe que prega isso todo dia para ela, uhum. e que fala que ela pode ser o que ela quiser, que ela que ela tem espaço sim e que, sabe, é Educação. É. O ponto de tudo é... A chave de tudo é educação. E é isso que eu, eu tenho dois afilhados, que é o João e o Bento, que ah, são meninos. É, <risos> e quando eles... Ai, não gosto nem de falar muito de João e Bento, que, que é me emocionante. <risos> assim. Mas assim, é, eu não sou mãe, ainda não tenho um filho, mas é, o João e o Bento são meus filhos do coração, assim, sabe? Ao tempo que eles foram gerados na barriga da mãe deles, foram gerados no meu coração. Então eu quero um dia poder conscientizar os meus, filha... os meus afilhados... Como uma mulher tem que ser tratada, sabe? Tipo, como. Que, que uma mulher não é. Embora a força física deles seja muito maior do que a nossa, que, que, eles, que uma mulher é igual a eles. E que a mulher tem espaço, que a mulher pode ser quem ela quiser, sabe? O João tem 10 anos e o Bento tem 1. Um. Mas um dia eu quero, assim, falar pra eles e explicar isso, sabe? É, quero dar exemplo, sabe? Sei que a mãe dos dois são pessoas maravilhosas, os pais também, graças a Deus. O pai do Bento é um, é um uma pessoa muito desconstruída, a mãe dele também, que entendem muito, é, é são camisa. muito empáticos, sabe? Que entendem muito o um lugar do um outro, assim. Uhum. Então eu tenho certeza que ele vai ser um homem, assim, muito valor, ele e o João Vitor. E,
0: e acaba que as crianças, assim, por exemplo, eu vejo
1: muito... Que, às
0: vezes, tá acostumado a ver os pais brigando uhum. ou batendo. Isso Sim. influencia muito na, influencia nas crianças, muito, uhum. não é?
1: É porque é o que elas têm dentro de casa, né? De e elas acabam eu...
0: buscando relacionamentos iguais a esse. Sim.
1: Uhum. Uma vez eu, eu li em algum lugar que a gente busca um homem parecido com de todos os nossos pais, né? Daí... E muitas vezes é... As pessoas, as crianças, veem tantas coisas dentro de, de casa que acabam, sim, reproduzindo, né? E, infelizmente, não é nem por culpa delas, mas foi o que elas tiveram ali, é, criação e tal. E, infelizmente, sim, acabam influenciando muito. Miga,
0: fala o que você achou do meu projeto.
1: Ah, eu amei. <risos> eu passo a pergunta para todo mundo, né? <risos> Como eu te disse, é muito importante dar da espaço. É, dar da voz para as mulheres. Então, o primeiro teve com a Aline, né? Eu adorei. O segundo também com a sua amiga. Foi muito legal. E é muito importante assim você trazer mulheres aqui e, e dar voz e que outras pessoas através de exemplos comecem, sabe, a se conscientizar sobre diversos assuntos.
0: Que nossa, é, eu tô conhecendo tanta mulher no Instagram. Uhum. Tipo, tem sim. tanta mulher daqui do Vale incrível, com uhum. cada história incrível que eu não imaginava. Uhum. Então eu acho que é muito bom ter esse espaço aqui. para as mulheres aqui do Vale verem também, sim, né? Sim, uh
1: -huh. sim. É incrível. É, uh -huh. E assim, eu te, eu te acho... Não tô falando isso para você, Gabi, porque eu tô na sua frente. Eu falo isso para outras pessoas também. Eu tenho muita admiração pela mulher que você é. Porque você veio para quebrar padrões, você quebra regras que não. não, mas é verdade e você tem uma admiração, eu tenho uma admiração muito grande por você então acho assim, continue não chore a Não, faz isso. É, vai quebrar continue, a minha de bandida é, pistoleira continue assim por mais que às vezes dê vontade de desistir não desista, uhum. tem alguém se inspirando em você sabe, uhum. tem alguém que fala nossa Gabi, um dia eu quero ser aqui uma Gabi um dia eu quero lutar com a Gabi. Um dia eu quero ter um podcast com a Gabi. Sabe? Então, exemplo arrasta. Uhum. Então, tenho certeza que alguém se inspira em você, sabe? Através do seu exemplo, outras pessoas, é, outras mulheres vão ficar mais empoderadas. Outras mulheres vão ter mais atitudes. Uhum. Outras mulheres começarão a lutar jiu-jitsu. Outras mulheres, sabe, vão ter mais voz, mais força de vontade, mais garra. E é, é
0: isso. Que eu... Você... Isso é demais.
1: Eu,
0: eu tenho certeza que muitas, muitas mulheres uhum. se inspiram em você, inclusive eu. Uhum. Tá? E muito, muito, muito obrigada mesmo Imagina. por estar aqui. E uma coisa que eu queria pedir para você, uhum. você, antes de a gente encerrar, uhum. queria pedir que você mandasse um recado para as mulheres do Vale a respeito uhum. do que a gente falou hoje, uhum. sobre violência, etc.
1: Sim. O que eu tenho para falar é que, é, por mais que tudo seja difícil, que a sociedade diga que você não vai conseguir ou que você acha aquilo impossível, não é. Eu sou a prova viva, é, existem outras mulheres que são provas, são exemplos de que a gente consegue superar um relacionamento abusivo, que, que a gente é capaz e que você não está sozinho. É, eu estou aqui para, se precisar, me manda mensagem no meu Instagram. Eu tenho as minhas amigas também, que são uma rede de apoio muito, muito importante que juntas nós somos mais fortes. Eu consigo, você consegue. Então, é aquela frase, sabe? Que eu sempre falo pra mim mesmo. Eu quero, eu posso, eu consigo e eu vou conseguir. Uhum. Então, se você tem um objetivo, vá atrás dele. Se você tá num relacionamento onde você tá sendo desvalorizada, humilhada, está cansada, não desista, você vai conseguir também sair dessa. É. Qualquer coisa, me manda uma mensagem, manda uma mensagem a Gabi. A gente tá aqui e vou reforçar. Juntas, somos mais fortes. Gente. E assim, gente,
0: eu sei que, que sozinha é muito, muito difícil uhum. mesmo. E às vezes, pelo medo de, de ir até uma delegacia, uhum. é, não tem família, não uhum. tem alguém que apoie. Então, por Sim. isso que o que a Andressa está falando uhum. é importante. Se você quiser mandar uma mensagem para ela, mandar uma mensagem uhum. para mim, a gente não conta para ninguém. Eu também já tive, assim, muitas oportunidades de ajudar meninas... Assim, foram, foi muito, muito importante uhum. pra mim, sabe? Então, assim, se vocês estiverem passando por qualquer tipo de violência, pode chamar a gente. Sim. Só ah. não se calem e não fiquem passando por isso, Sim. sabe? Vocês têm um valor gigantesco, Sim. assim.
1: E, hum. assim, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que vocês uhum. puderem, porque, às vezes, a pessoa não conseguiu assistir aqui ao vivo, uhum. mas pode assistir depois. Uhum. Então, compartilha, comenta, curte. Gente, e sigam aí, por
0: favor, o nosso canal. Tá? Sigam, sigam, por favor. Sim. Né? É, curtam aí, mandem para todo mundo e muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. Quero agradecer de novo a Hotsburger <risos> porque É comer agora o leite. eu tô com fome, amiga. Aquele com... cheirinho ele tá ah, me matando. minha barriga tá
1: ronca. <risos> Essa... <risos> na verdade eu, tô... eu ando com... sempre com fome quem me conhece sabe Não que eu tô sempre com é fome, é fome. <risos> é um Andressa, muito, muito obrigada você. tenho certeza
0: que o pessoal adorou tá? Espero. obrigado por ter obrigada vindo você, amiga. foi uma honra participar tenho uma admiração gigante Sim. pela mulher que você é, é espero que as outras meninas se inspirem também uhum. conheceram a sua história agora né? Sim. obrigado por ter vindo com... Gente, assim, encerramos. Gabi fala com elas e agora nós vamos comer. <risos> Boa noite, galera. Muito obrigado por seguam o nosso canal, tá bom? Beijo aí, beijo.
1: É. Yeah. I fago isso, man. Perfect. I am the greatest alive. Yeah. 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 I am the one that despises Cause they cannot fuck with my grind. I am the one that they wanna be. One of these, you cannot fuck with me. Why? Cause I am the greatest alive. Yeah, I am the greatest alive. I am the greatest alive. I am the greatest alive. I am the one that despise, Yeah, Cause they cannot fuck with my grind. Yeah, I am the one that they wanna be. One of these, you cannot fuck with me. Why? Cause I am the greatest alive.